0: Hello there, my vás vítáme u dalšího dílu Indian Short Time dneska po celkem dlouhé době. Takže se toho samozřejmě stihlo v naší redakci udít celkem dost. Asi vám ale kluci už minulý týden v Showtime něco o tom povídali, co se událo. A hlavní věc, co se událi, co se týkají hlavně těchto našich živých vysílání je, že můžete se na nás dívat teďka živě a komunikovat s náma pomocí chatu. A
1: můžete se na nás dívat i... Offline, teda ne offline.
0: Technicky jako asi můžou, pokud mají YouTube jo, premium si Jo, vlastně
1: tak, protože tak si... jsme nejenom na, na, na YouTube ve formě streamu a videa, ale taky na podcastových platformách, to znamená iTunes, Google Podcast a Spotify. Takže si nás dejte do odběru a sledujte nás. Jak a můžete to... nás,
0: sledujte i poslouhejte nás, což se může někomu hodit, že jo? protože nemá každý čas se dívat nebo prostor se na to dívat. Pak jako samozřejmě je problém, když mi něco ukazujeme vizuálně. Tak to je jedna věc, ale může se nám to hodit třeba, já nevím, pokud řídíte kamion. Jdolá. Což je taková. Další věc. Každopádně. Další věc, která se stala a která je zajímavá, ale nesouvisí to přímo s showtime, to je, že nám vyšel kalendář her pro rok 2020, který nám vytvořil Michal Burian v té produkční spolupráci s Terkou a Bartiasem. Takže... Dali,
1: dali si fakt záležet, jako je v tom hodně práce, takže určitě se mrkněte, ať máte přehled, co ten rok vychází, bude to fakt strašně moc. A snad už se teda nic neposune, neodsune, a jestli všechno vyjde, tak to bude jeden z nejnabušenějších herních roků za poslední, nevím, dekádu minimálně.
0: Tak 2019 byl celkem jako Ta takovej... Slabota,
1: slabota no, ale je To no. Je tam to... byl je tam Sekiro, je devster, je No a nejdevil. jmenuji další třeba pět, jako.
0: Uh, Bloodstained, Ritual of the Night, byl úplně mega boží. Okay. Myslím si, že ten rok vyšel i crosscode, který se mi úplně nehorázně líbí. A já bych mohl pokračovat, ale myslím si, že radši můžeme spíš pokračovat v tom, co se bude dít během tohoto shorttimeu. Takže samozřejmě máme pro vás hromadu uh, nějakých novinek, co se udály za tu dobu, které my si teďka, tu dobu posledního týdne, které my si teďka schrneme. A samozřejmě pro vás máme připravenou i tématickou reportáž, kdy jsme se dneska, ne dneska, ten den před dneškem, jak se to jmenuje. Pomoc mi. Včera, včera. Včera, včera jsme se byli podívat eh, ku podivu v akvaparku Aquapala z Praha za, úžasným, eh, za speciální příležitostí, kterou teda nebudeme spojovat a zjistíte si to v té reportáži. A to je asi tak pro dnešek, co budeme potřebovat všechno, ale taky budete potřebovat vědět to, že my tu nejsme jenom tak, ale jsme tu díky našim úžasným sponzorům.
1: Ano, chtěli bychom tímto poděkovat našim uh, milým sponzorům. Je to uh, jako tradičně CZCčko, Korzer uh, a uh, samozřejmě každý... energie, který se si polil počítač. To jsem
0: tak jako <laughs> věc, protože uh, kdo by nechtěl být jako Hideo Kojima? A my jsme si řekli, my chceme být jako Hideo Kojima, ale nemáme třeba na to asi úplně herním designem, nemáme na to pověstí ani filmovou režii ničím, ale máme na to možností získávat sponzory. Takže jsme se rozhodli přidat a udělat to stejné, co Hideo Kojima. A aspoň v tomto aspektu můžeme být jako Hideo Kojima. Na zdraví, na Hideo. Tak, na, ano, na, na Death Stranding, který je. Můžeme začínat, že jo?
1: Ne, ne, ještě ne, ne? Ne, nemůžeme, ještě jsme zapomněli. Jak to, na co jsme zapomněli? Na, na člověka, který, ačkoliv sedí v zákulisí, je strašně důležitý, protože bez něj by to nemohlo fungovat, a je to Flappy. Čau, čau,
2: <laughs> čau, čau, já tady mám taky monstra ale nedá se moc pít.
1: <laughs> jo, já jsem ti, promiň, já jsem ti zapomněl nám plechovku, no, tak J- tam jak to
2: přežiju, no? jestli, ten short, jestli se zase neprotáhne ten short time?
1: Uh, mimochodem, dneska, dneska se teda vohák nějak slavnostně.
2: <laughs> tak, je... tak oslavujeme první short time v tomhle roce, tak jsem si řekl, že by se hodilo mít košily.
1: No, ješ. A já mám jenom triko. To
0: je já mám triko a košily. aspoň něco. Já jsem to prohrál. <laughs> <laughs> Černo má taky tričky, dobře. A když už jsme si teda všechny, <laughs> je tam, je tam, je tam fakt tma, když jsme teda nezapomněli na žádné členy štábu, protože určitě já je tady vůbec nevidím a je tak jednoduše se na ně zapomíná, už můžeme začít, jo?
1: Můžeme začít, já si tady zatím uklidím.
0: Využijeme lůžičku. intro k osušení laptopu.
2: Tak jo. Sponzorem pořadu je Korzer, který nabízí herní periférie pro každého hráče.
3: Sponzorem pořadu je czc.cz. Prodejce nadupaných herních notebooků pro opravdové hráče.
0: Takže já jsem na začátku se zmínil, že se s námi můžete připojit v rámci chatu, ale nebyl jsem si 100% jistý, že se s námi můžete zapojit v rámci superchatu, což se mi právě potvrdilo, že můžete. Takže tímhle potvrzujeme teda, že můžete se zapojit pomocí superchatu. Také velice děkujeme za skoro 100 korun a zdržení prostě bylo. A pokud si chceš omlouvat, že používáš starým jim, tak to vůbec není pravda, protože starými jsou nejlepší. Takže děkujeme. Hlavně
2: to není starý meme, protože problémy s baterkami jsou opravdu relevantní.
0: <laughs> Evergreen meme. Tak jdeme, jdeme na první téma. Takže můžeme se teda posunout na první téma. A
1: začneme pěkně od Apex Legends, což je uh, hra, kterou jsem tam trošku propašoval do scénáře já, protože jsem se k ní uh, po několika vrátil. Hmm. Už jsem ji jakoby opustil, už je to, jak přestalo bavit, ale teď, jak tam byly ty změny, tak mě to zase nalákalo. Byl tam ten event Grand Soare, k kterému se dostaneme, ale hlavně úplně největší pecka, kterou teď sledujete, bylo odhalení uh, novýho hrdiny. hrdiny, jmenuje se Forge. A vlastně nejdřív byly nějaké líky, jak už u Apexu chodí, pak ho představili oficiálně a pak vyšlo tady to krásný videjko a na jeho konci uvidíte Nechci spolerovat, i když jste to asi už uh, možná četli, uh, na tom na v novinkách skutečného hrdinu, kterým není Forge, ale je to Revenant, který ho za chvilku bodne. Už? Už? Ještě ne. Každopádně uh, výbáři si takhle vystřelili prostě z data dataminerů, kterým neustále už od začátku kradou to překvapení, vždycky všechno vykecají dopředu, ale teď se jim to nepovedlo. I když o Revenantovi by byly nějaké spekulace, Ale tohle nikdo nečekal. A teď se mi to krásně povedlo (laughs) načasovat.
0: Wow, tak to mají pěkně propasovaný teda odhalující video, to se mi Fakt, Takže Apex Legends se teda udržuje, udržuje aktuální a opravdu tu hru jako službu udržuje, pořád zajímavou, pořád dělají nějaký... Z mého pohledu jo, já jsem
1: si myslel, že už to nějak jako ten zájem, ten hype opadá. Ostatně třeba Esuba už zrušila svoji sekci Apexovou a tak. A přišlo mi, že i na tom Twitchu už nemá Apex takovou sledovanost. Ale teď, teď se zase jakoby vrací, řekl bych v vozovkách do módy, Uh, ten poslední event, ten Grand Suárez se moc povedl a vypadá to, že čtvrtá sezona, která začne uh, symbolicky 4. února, bude taky pěkně nabušená. Mm-hmm. Uh, kromě toho revenanta, který, mm-hmm. který vlastně, o kterém už líkli otázka, jestli je to pravda, nějaký Uh, schopnosti ability. Vypadá to, že to bude takový ticho šlápek, že by mohl přinést yeah. do hry zase jako novej gameplay, takový troš, trošku stealth zase jako do úvozovek, protože tam má jakoby rychlejší plížení, šplhání, má jaký otrávený dýky a má ultimátní abilitu, má mh, takový totem, který v podstatě uh, toho hráče oživuje. Takže yeah. když, ho, když ho, když tě zabijou, tak uh, nebo uh, prostě noknou tak nečekáš, až tě oživ, oživí prostě kolega, ale uh, narodí se znovu, respolneš se znovu u tohoto temu, který si předtím někde... Tak to se
0: dá úplně si myslím extrémně takticky využívat a opravdu Každopádně. to by mohlo být jakože... V fakt e, zajímavý. Krožitov
1: hrdiny, teda máme tam i něco nového? Jo, jo, e, ještě taková maličkost. Když jsme viděli toho chudáka, zavražděného Forge, tak přeci jenom na něj zůstala ve hře jedna spomínka. Můžete si vyzvednout takový přívěsek na zbraň. Myslím, že ho tady máme i e, na, na slajdu vyfocené I tu, i tu lokaci. Je tam? Nevím, jo, tady, tam tady, tady jsme viděli, jak vypadají ty no, přívěsky. Je to za tvou hlavu? Kdybyste trošičku... Trošičku, jo. Je to tady tak prostě takový cinkrlátku na zbráň, dobrý, takžeš. Tak máme,
0: máme možnost toho
1: nebo Jo, nebo tak, přepno <laughs> plnou obrazovku, to mi nedapadlo. A, a dole vidíte další novinku velkou je to nová snajperka, myslím že se jsme ne Sentinel. A měla by to být jakoby snajperka charge, Chargy, jakože, že ji nabíjíte. Takže si musíte dát opravdu záležet na každý střele. Mm. A měla by být hodně ničivá. Vývovaři nicméně titizovali jakoby, něco jakoby sekundárního střelby Respektive modifikaci nějakým udělátkem, který zase změní uh, způsob, jakým ta zbraň střílí. Takže jako vypadá to docela dobře. Pokud jde o další změny uh, ve čtvrté sezóně, změní se uh, rankit, uh, přibude nový týr, nový uh, stupeň, který bude pod Apex uh, Predátorem, což je takový ten nejvyšší. Problém je, že uh, ten nejvyšší týr dosáhlo strašně moc hráčů, mm, mm, jo, takže prostě každý, každý druhý Apex Predator. Tak oni tam udělali změnu, přidali ještě jeden uh, podtýr a ten Apex Predator omezili na 500 hráčů, 500 nejlepších hráčů z každé platformy. Takže opravdu uh, Elita nejlepší. To je, je, je asi vlastně velké omezení. Tak jo, uh, já jsem tady mm. ještě, možná bychom se ještě vrátili uh, k eventu Grand Soiré, mm. Který vlastně skončil včera, byl takový hype na, na tu novou sezónu. A bylo to docela zajímavý, jak ten Apex dokázal zpestřit tu hru vlastně malými úpravami pravidel, že během 14 dnů asi se vystřídalo sedm nových módů, které vždycky trošku změnily nějaké pravidla nebo nějaké aspekty hry. Byl tam třeba jeden den se hrálo ve třetí osobě. Oh. Což jako bylo zajímavý, ale nebylo to moc jako vyladěný, protože třeba tam je postava Gibraltara, jako... G- 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 který je jakoby silnej a, a když máš za zády nějakou překážku, tak si v podstatě neviděl přes model toho té postavy zaměřovač Takže když si střílel, tak oh. jako
0: Jasně, jasně, to si právě říkám, jako, že mě přijde hrozně odvážný krok, jakože mít, mít takhle FPS hru a najednou to prostě switchnout, když jo. asi teda úplně nemáš extrémně, jako tu, ten gameplay vlastně postavený kolem té třetí osoby. Chále, to je takové jako... Ale
1: měli to, měli to trošku jakoby vyladit, no. Protože i třeba lutování, strašná noční můra. Opravdu, jako, hmm. chceš se zbraň, ale sebereš to, co je vedle zbraně. Takže jako hrůza. Máme tady ale každopádně uh, nějaký postřehy od diváků. Electricman hmm. tady píše, uh, že Forge byl. Ve skutečnosti jakoby dvojník, protože vypadá trochu jinak než Forge z obrázku oficiální. Takže možná dostaneme oba hrdiny. Oho. To je jedna z teorií, protože skutečně, kdybychom si pustili tu animaci znova
0: a porovnali
1: no ji s konceptártem... Uh, přes,
0: Přeskrujujeme tam. Nebo my to asi nemůžeme rovnou porovnávat s konceptártem, že?
1: To nevadí, ale tak ten konceptárt je detailnější, ten týpek tam má hmm. nějaký prostě jizvy a, a tak dále. Trošku se liší. Takže jo. jsou tady takové teorie, že v podstatě se nějak jako vrátí... Možná a budou ty hrdinové dva, kdo ví. Bylo by to samozřejmě super, protože no, no. ten forš měl být zase jako trošku orientovaný na násobu, na, na, na blízko, protože měl tu pocilovou mm-hmm. tu, pařátu. Takže jako já bych byl každopádně mm-hmm. rád za dva
0: hrdiny. Jo, tam myslím, že to máme, tam, tam jsou teda jaký rozdíly v tom designu té postavy, nebo jakože tady jde o to, že tohle je přece jenom jako, že stylizovaná jo, já animace. Si, já se
1: spíš přesně tak přikláním k tomu, že prostě ty animátoři se s tím tak nepiplali jako ten koncept artista, že v mm. podstatě jako neřešili nějaký jako jízvy a tak, že prostě to je takhle jeho, jeho styl a že to opravdu forč jako si svoji premiéru
0: odbil. Jakože samozřejmě, kdyby tam měli nějaké jako výrazný designový, uh, designový rozdíly, tak samozřejmě tam asi se dá o něčem mluvit, ale pokusuje na ostilizační stylizační věci tam, teď nevím, to je, to je tam jakože zrovna v tomto médiu, když to máš takhle jako rozdílně zpracovaný, tak tam se tyhle věci porovnává špatně. Noc, tak. To... Jo, tady máme další
1: hmm. postřeh od Matěje, který si chválí hlavně návrat starší mapy, my jsme ji samozřejmě v rámci, tom, v rámci toho eventu hráli s kámošem a Spartou a tam byl takový, takový zpěstření v tom, že se hrálo v noci. Jo? Oh. Takže, takže lidi, kteří měli zlatý skiny a tak, tak zářili úplně na dálku. Oh. Ale strašně nás překvapilo, jak je ta první mapa jako malá a jak rychle dochází ke střetům, že si ani pořád nena, nesíneš jako nalutovat a už je hmm. fight. Takže jako, ani bych to neřekl, ani bych neřekl, že prostě jsou ty mapy tak rozdílné. Každopádně, stará mapa se vrátí, právě v rámci toho Rankidu budou tam ve čtvrté sezóně takový split, že se budou ty mapy střídat,
0: takže si můžete ještě užít. Tak oh, cool, takže to je okénko pro hráče Apexu. Jo, sorry. No určitě, určitě. No jako já myslím si, že jako pro ten... mě, zase, zase, to, zase pro mě, jakoby já třeba jak Apex nesleduju. tak pro mě každá tato změna, je o to jakože zajímavější větší, protože když máš třeba nějaký kumulativní updaty nebo takhle, tak samozřejmě jako vidím, jakože, že asi ta hra se jako něco děje, něco je tam jako zajímavého. Když si to zapnu, tak jako zase mi to nepřijde, tak, uh-huh. ušlený, že nesleduji každý detail, nevšiml si tolika věcí. Ale pokud máš opravdu jako nový herní v měníš tam přidává hrdiny, tak samozřejmě jako je to, je to zajímavé. A pokud to skloubíš ještě do zajímavého eventu, tak určitě určitě je to jakože aspoň uh, obzvláštní samozřejmě pro člověka, který to takhle jako běžně hraje.
1: Takže pokud jste uh, nebo na APEX. Dejte mu šanci. To je to tři tři dobrý. To je
0: taky no? možnost. Určitě, určitě. Takže takto a když se tady dostaneme k dalšímu zajímavému tématu. A to je 3D Realms, která pokračuje v znovu vydávání, remasterování, možná i remakeování nebo navštěvování svých starých uh, nápadů, což ku podivu, jak se to může zdát, že to je taková jako levná, jednoduchá věc na udělání, uh, tak to neskutečně funguje, protože vlastně, když jsme měli Iron Fury na uh, engineu uh, Duke and Dukema, a teďka P skvělej Wrath, který je nová hra uh, s novým designem, ale využívá starý engine původního Quake'a a funguje to úplně skvěle i, i v jako mezi moderním game designem a teď najednou se tady dostáváme přímo teda jako reloaded verzi Kingpina, což uh, byla teda hra, která je taková ta klasická, jakože kultovní klasika, kterou všichni měli rádi, skvěle hodnotili, ale bohužel v tom svém věku jako se to zase jako ne- nepřidávalo k těm nejlépe prodávaným hrám. A za to může
1: z větší části Amerika a ta kontroverze, která je se hrou spojená. Ona totiž je velmi brutální, velmi, velmi sprostá, jenom třeba oh. pro ilustraci. Uh, multiplayerový moc se jmenuje v té hře Gang Bang. Ne, Jestli oh, wow. nevíte, co to je, tak negooglujte. A každopádně ona ta hra vyšla jenom pár týdnů po masakru v Columbine, oh, což je oh, prostě yes. jeden z největších těch školních uvozovkách masakrů v historii Ameriky. Takže se uh, senátoři prostě bojovali za její zákaz, mm-hmm. To no, se jim nepovedlo, nicméně e, reagovali řetězce, obrovský Walmart e, a tak dále, GameStop, a ty tu hru prostě neprodávali, hmm. takže za tři roky, co byla na trhu, v Americe se jí prodalo jenom 70 tisíc kopií, což je strašně málo.
0: Mm, tam, je, tam je problematika, že zrovna, e, zrovna USA hlavně je citlivá na právě ten incident kolem Columbine a právě, že tam se strašně často odvolávají. Hodně i senátoři v rámci, jakoby, myslím si, že i dnešních debat ohledně jakoby, videohra takhle, takže samozřejmě záleží, jestli, jestli si Kingpin nepřinese zase novou vlnu vyjádření k tomuhle tomu.
1: Pro mě je to hmm. srdcovka, protože já jsem Kingpina vyhrál v soutěži na no. re, regionální televizi, v hrním pořadu na regionální A. televizi Chomutovský. <laughs> Ta byla to jedna z mých jako mála originálů, protože to je rok 99 ty hry stály 2000, mm. a kapesný jsem měl pár korun a jako upřímně řečeno i výplaty v té době byly mnohem nižší než jsou třeba teď. Takže opravdu jako mít originálku jako novinky, to bylo mm. nepředstavitelné. No a já jsem právě vyhrál toho Kingpina a díky tomu jsem jí mohl, mohl hrát na GameZone ještě na starý dobrý GameZone v multiplayeru, mm. ještě přes, přes dial-up, dělal jsem si tam i mapy a každý večer od sedmi, kdy byl jakoby levný tarif, vždycky byl jako levnější tarif jo, jo, jo. celý večer, tak jsem hrál, dokud mě máma o toho počítače nevyhnala, takže já mám jako s touhle hrou spojený strašně krásný vzpomínky. Tak to
0: si určitě asi pamatuješ teda, uh, do detailu, jak ten design fungoval a jakým způsobem to může, uh, samozřejmě kromě vylepšené grafiky, uh, pomoci nějaké, protože uh, nebude se jednat samozřejmě o jednaku jedné remaster ale jedná se tady o jakoby, trošičku práci i s nějakou vyváženější obtížností, uh, trošičku systém uh, jiných questů. Je pravda, že
1: ta obtížnost byla velký problém, protože, ačkoliv jsem teda, jak jsem říkal, v té hře strávil stovky hodin, tak se mi nepodařilo dohrát příběh. <laughs> protože ta hra byla neskutečně těžká ke konci. A hlavně to byl takový jakoby uh, spike v té obtížnosti, že jste jako hráli, hráli v pohodě a najednou tam byl prostě nějaký boss, který nešel zabít. Takže uh, spousta lidí si stěžovalo, že je nefér. Ačkoliv třeba v jiných hlediscích byla pokroková, jedná třeba o AI, Mohl si tam najímat uh, kumpány, který nebyli vůbec blbí, bojovali za tebe. Pak je tam i vlastně to technologické hledisko, protože ta hra sice běžela na Quick 2 Engineu, hmm. na ItTech 2 Engineu, ale už třeba měla takový ty uh, featurey, jakoby že si mohl ustřelit uh, končetinu, jo, dobře mířenou střelou a tak. Hmm. Což třeba jako Soldier of Fortune, který tady to dotáhl k dokonalosti, k nechutný dokonalosti, <laughs> že jste mohli tam lidi nožem ořezávat jak šunku od kosti, tak ten vyšel až o dva roky pozdějiš. Takže hmm. i v tomhle byla ta hra celkem průkopníkem. Uh, co se týče těch novinek, jakoby hlesť systém, tak to si moc jako nedokážu představit, jak tam budou jako dávat questy. jaký questy? Není to RPGčko, je to prostě čará střílečka. Ale uvidíme. Třeba nás překvapí. Každopádně jakoby, tu inovaci vítám. A určitě si to zahraju. Protože ačkoliv uh, starý Kingpin se dá koupit na, na, na Gogu a tak dále, tak uh, není úplně vyladěný a na Windows 10 neběží často vůbec. Mm.
0: No tady se <laughs> takže... jedná se i o tu optimalizaci toho. Takže jakoby i vlastně, když se vrátíme k těm dalším jako věcem, které se používají ty starší engine. Uh, tak samozřejmě, když už tu hru někdo v tom vytvoří i v tom starém engineu, ale s tou myšlenkou, že už to bude prostě na 16.9 9 displeje, bude to na současné systémy, tak samozřejmě se tam dají udělat uh, krásné optimalizace pro uh, hlavně ani ne jakoby, běh toho softwaru, ale spíš tu jednoduchost z toho spuštění a přístupu k tomuhle. Uhum. Takže to se určitě těším, protože zatím všechny, všechny tyhle ty tituly od uh, 3D Realms mě opravdu opravdu nadchly a více méně i Iron Fury, i, i Wrath. Prostě z, z, naprosto úplně skvělé. Uh, ježiš, nevím, jak se dá český říct Scratch That itch, ale prostě fakt by bylo to přesně to, co jsem si říkal, jakož mi v dnešních hrách často chybí. Takže, uh, Kingpin je vlastně z těchto věcí první, co ani zas tak neznám, že jako Duke Nukem, jsem samozřejmě v, tou, v té době hrál, samozřejmě Quake jsem mi taky nevyhnul. Ale až teďka, až teďka Kingpin je vlastně něco, co uh, si na vlastní kůži zažiju, až až vlastně, tohle vlastně
1: původní tým, který tu hru vyvíjel, se rozpadl. To hmm. taký malý studio, který se jmenoval Xetrix. Možná budete znát od nich slavnou hru Redneck Rampage, což oh. je taková uh, důmovka, červík tam už kejvá. A nevím, uh, červík, můžeš pak, pak říct, jestli si vzpomeneš, já myslím, že jsem se jednou bavil s chalidem Hymatem z Cenegy, nějak o marketingu. A myslím, a snad nekecám. on mi říkal, že tady ta hra byla první, která měla jakoby v Česku takovou rozsáhlou marketingovou kampaň, která přesáhla herní média. Že to nebyla oh. prostě jenom reklama e, ve skorečku, že jo, ale, nebo levlu, ale že byly třeba i polepený tramvaje. E, Neslím jsem si to ověřit, snad neříkám blbosti, každopádně jako taky zajímavá hra, i když trošku jako blbost, no, ale, ale jako rostom originální. Takže prostě Jsem jsem rád, že že Interplay nebo 3D 3D Realms se tady těch projektů ujímají a oprašují ty hry a představují je novým generacím. Tak jo, mám
0: radost. Co tam máme? Tak tak další věc je je velice velice zajímavá současná novinka. A to je to, že vlastně současný Outbreak, moje moje čeština je velmi špatný, ale současný velký výskyt koronaviru trošku vzkřísil zájem o hru Plague INC, což je samozřejmě ký, jakoby, gamifikovaný simulátor šíření různých chorob. A vlastně ta hra je zajímavá i v tom, že obsahuje simulace různých třeba známých epidemí, ať už je to třeba černý mor v Evropě, takže si můžete jakoby, vytvořit nějaký ten vlastní virus a zkusit s ním infikovat a vyhubit celý svět. A nebo si právě že přehrát tady takové ty scénáře z historie. A právě že najednou jakože uh, lidi si začali v tomto tom že jo, simulovat tu, uh, jo, pandemii koronaviru. Tu, tu pandemii koronaviru. Jo,
1: jo, já jsem si to taky zkusil dneska ráno, možná, možná flapita máme i video, já jsem si vytvořil virus jménem koronavirus. Uh, nevím teda, jestli to tam bude po tom traileru, nevím, ale uh, snažil jsem se nasimulovat přesně hmm. i
0: to, to chování. Tak nějaké další videjku tu máme, takže si myslím, jo, že pokud to je to jo. tvoje dílo. Jo, to bude ono.
1: Vidíte, z Číny jsem začal a už, už, je, to, už je to tam chycený. Uh, nasimuloval jsem jako přenos ze zvířat, že jo, primární, hmm. protože tam si to trošku jako RPGčko, ten virus, vylepšujete, vylepšujete jeho vlastnosti, odolnost třeba proti lékům, uh, volíte způsob šíření atd. a tak dále a... Musím ale říct, že pokud si to jako přesně, tak se daleko nedostaneš. Jako tam je cílem vyhubit veškeré lidstvo. To se jako ne, nestane. Musíš buď jako nechat ten, ten virus jako zmutovat dost hmm. a ideálně přidat i další vlastnosti, šíření přes krysy a tak dále, odolnost hmm. proti chladu, jinak nemáš šanci nakazit prostě Kanadu. Je to, je to docela komplexní hra a dost měl jsem jako jako divný pocit, když pak po 18 minutách. Mně mm. to napsalo gratuli, vyhla... vyhladil <laughs> si veškeré lidstvo.
0: Ona, ona by pak, jako, kdyby si opravdu tu hru nasi, jako v té hře nasimuloval ten vírus úplně přesně a sledoval jako jeho reálné vlastnosti a s tím se ti povedlo bychůbit ten svět, to by bylo možná lehce děsivější.
1: No a právě ty, ty lidi se o to ne nesnažej, ale zjišťují mm. prostřednictvím hry, kam ten koronavirus až dojde. Já jsem původně myslel, že za tím zájmem ta hra je jednička na AppStore, v Číně, v mm. Americe taky vysoko, mm a v UK taky, tak já myslím, že to je nějaký prostě černý humor. Víš, jakože, protože jsem viděl na Twitteru jako tady screenshoty, ha, 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 koronavirus, vyhubil jsem celý mm-hmm. listvo, ale vývojáři no. si mají za to, že lidi to stahují, protože jsou zvědaví, protože chtějí vědět, co ten koronavirus vlastně udělá. Mm-hmm. Oni to berou jako simulaci, simulaci epidemie, chování epidemie.
0: Jasně, jasně, tak to museli přímo i vývojáři prostě upozorňovat, že jakože...
1: je to furt hra.
0: Takže, jasně.
1: Nicméně líbilo se mi, jak si tam přihráli tu polivčičku v tom vyjádření napsali jako OK, lidi neberte to vážně, je to jenom hra, ale závod, i když oceňovaná předními lékařskými organizacemi za svůj přesnost,
0: ale jenom hra. Takže, tam jde o jako, že si říkám tějo, možná, jako, možná tu sun. <laughs> takové jako, to tomhle někdo opravdu jakože, zase dělat z toho kontentu je jako asi, asi zajímavý, protože přece jenom je to, je to samozřejmě věc, která se herní sféry dotýká i v jiných směrech, jako je samozřejmě potom jakoby pozastavení turnaje v League of Legends, ten pro League, takže už, už, už to jakoby Jedná se o tak velkou epidemii, že prostě už, už to zasahuje i do herního světa i, i z jiných způsobů, než jenom tím, že my si tady hrajeme na simulace tohohle věru. No, což může být lahce že jo, Akcie padají.
1: koukal jsem na nějaký čínský čínský firmy Tencent, NetEase a tak, tak ty, ty klesají strašně moc. A je to, je to zajímavé teda, no, sledovat. Ale trošku, trošku... Zbytečná panika, no nechci říct zbytečná. Tady, dobře, že zrušili tady ty velké akce, ať se to nešíří dál, ale když se třeba podíváte na statistiky, jako obyčejné chřipky, kolik zabije lidí celosvětově hmm. během sezony, tak tam to jsou jako mnohem děsivější čísla.
0: Pak tam bylo, to, že rozšíření je větší, ale ta úmrtnost je jako 30 krát větší, um, jasný. No, no jakože, jo, jde o to, že prostě je to, je to trošičku jiný ten, ten rozptyl toho. No. Vlastně. A právě, že tady uh, v Superchatu, jak nám. Píše Jiří Tomeš. A ano, určitě si myslím, že se. A myslím, že si dobře, dobře pamatuju, že si právě, že jako v play lidi simulovali i ebolu. Ale je jako, jako zajímavé, že dneska už jako by uh, ta prostě mím kultura je taková, že i když se prostě vyskytne nějaká epidemie, nějaká pandemie, něčeho, tak prakticky jako moje setkání s tím a to, jak vlastně vidím, jak se to vyvíjí, jsou prostě mým to je jo, zvláštní doba. To je takový jako We Live in a Society. <laughs> Každopádně, dívám, děkujeme za 80 korun. Já se a, dívám souhlasíme. i na to,
2: že v roce 2014 právě když byla jako také vypuknutí šíření viru Ebola, tak taky se jim jako zvýšili prodeje, takže taková jako zajímavá marketingová kampaň, taková vedlejší, jako vedlejší okay. dopad toho, že vždycky, když něco takového, mm. tak je spike ve zvýšení zájmou tu hružu, už to je historicky po Zajímavá marketingová technika. No jo, jo.
1: Ve zprávách se objeví zpráva o nějakým zabijáckým věru a v Endemic Creations tam prostě se radují že budou prodej, prodeje.
0: To, to je, o mě jako zajímalo, jestli, jestli je to tak jako, že vedlejší produkt nebo jako už když tu hru tvořili, si říkali, tyjo, to tě je dobrý, jak tu hru, jako pokud to bude úspěšný, tak to bude <laughs> úspěšný dlouho a periodicky.
1: <laughs> Marketing zadarmo, no. Zajímavé bylo, že se přes tu hru dá i nasimulovat šíření fake news. Nejenom, nejenom nemoci, oh. paraziti, věry. To zní delcečko. Jako DLCčko. Myslím, my si, možná to tam je DLCčko, protože třeba na na ne, je to zadarmo, a, za darmo, a, dí, a dí ale...
0: nedávám jako nějaký tejo, nápady. Každopádně hmm. máme
1: tady i s... poděkování. Jak se to zapíná?
0: Poděkování. Tam? Je to tam? Klikneš na pop-up? Klikl jsi na popup?
2: No. Myslíš ten super chat pop-up? Myslíš vajpra? Já, já tě tam hodím. No, Děkuji. To... Vývaj nám napsal, poprvé se koukám na short time živě a líbí se mi, co vidím. Fiola dostává na baterky, gilu na kyblík v KFC, tak vy si kupte třeba zásobu monstru, když je tam tak vidím. Díky. Děkujeme moc.
0: Já nevím, jak moc to musím upozorňovat, ale tím, že to je sponzorství, tak my si ty monstry musíme kupovat. Šor... To, to, to je dobře,
2: protože aspoň bude víc na kyblík v KFC.
0: Takže dobře, můžete nám poslat peníze na monstra, ale my je předáme dále gilu na kyblík. A možná si z něco koupíme i baterky. Takže, takže můžeme se, pokud ještě někdo nemá, samozřejmě komentáře, uh, které by byly nějakým způsobem tak hrozně relevantní, že se jim ještě A Tady máme muset ještě
1: Fallujah mm-hmm. že pokud se o. Oh, už, už to umím? Jo, dobrý. Už to pokud se mm-hmm. <laughs> objeví Černý mor, tak budou vývojáři za vodou. Je zajímavý, že ta hra je to teda sranda, taková morbidní sranda, ale mm-hmm. je tam spousta zajímavých faktů, třeba i o tom Černém moru, tam ti to ukazuje statistiku, jak se ten tvůj virus nebo ta tvoje bakterie šíří, tak ti to ukazuje. Právě si překonal počet úmrtí černého moru, právě si překonal španělskou chřipku a tak, a tak dále. Tak je to docela jako i zajímavý, uh, zajímavý zdroj informací. Nejenom hra. Ta,
0: to je, ta, ta hra prostě kombinuje tolik světů, že máš v tom i taky ten humor, i tu, ed, i tu edukaci. I vlastně teď se můžeme dívat jakoby, i pokud je tam ten přesah na fake news a opravdu to modeluje dobře tu lidskou společnost, tak wow, we, we fuck live in a society. <laughs> tak jo, takže pokud ještě se někdo chce věnovat nějakým nemocem nebo ne, tak se můžeme podívat na další novinku. A to je něco, na co čekalo hodně lidí hodně dlouho. A to je Warcraft 3 Reforged, kterého už se dočkali, ale asi nevím, nejsou týdělý, tak týdělý, velice týdělý, nadšení, týdělý. Jak, by, jak by chtěli být. To jak kdo... Já jsem
1: třeba koukal na, na indian, na, na diskuzik u novinky a tam byly lidi jako celkem nadšený, celkem jo jo. dost, ale pak jsem si dal Reddit, Warcraft 3, jo jo. A, to, a to jelo, prostě co vlákno, tak to hate na všechno možný.
0: Já jsem se k tomuhle právě ještě nedostal, ale by prostě myšlenka Warcraft 3 uh, předělané jizdoteliskem Frozen Throne, Součástí je i multiplayer a uh, editor levelů zní jako naprosto geniální věc, co, co ty teda asi máš přehled, co se nám teda v reálu nevyplnilo. No,
2: uh, na, co kole... si, na co si tedy to te lidi nejvíc těžím? Sněžil se... si na
1: grafiku, která je prejhorší horší než uh, v ukázce z roku 2018. Já jsem na to koukal, a ono jako ne, že by ta grafika byla jde úplně jde? horší. Uh, ona ta ukázka z roku 2018 zavírá. Uh, ty jakoby z jiného úhlu. Tam jsou různě mm. detaily na, na, na charaktery, vidíš jim tam různě do obličeje a tady v té hotové verzi tak uh, se na něj koukáš z takové ptačí perspektivy. Jo? Jako prostě takový strategický jo, jo, pohled. A nevím, mně mm. to, to přišlo jako detail, ale samozřejmě těch, těch výtek tam mají víc. Nejvíc takových uh, celkem oprávněných mají k uh, multiplayeru, vadí tam uh, absence některých jako feature třeba pro... Uh, tvorbu klanů, turnaje a tak dále. Pak ale jsou tam i prostě hejty na font prostě a meníčka a tak dále. Tak otázka je, no, takže... pokud, pokud
0: je někdo jako fakt jako za tím jde totálně nostalgicky a teďka prostě má tu, tu, tu představu toho svého menu přesně, jak to vypadá. Teď si jako jenom tohle vybaví, jenom si to vybaví v tom větším rozlišení. Teď jako rozkliknu ten reforge, ta... vypadá to trošičku jinak. Tak úplně si dokážu představit ten úplně... co jste to udělali? A mě, jako,
1: když, když ty lidi hrajou Warcraft od dne, co hmm. vyšel a teďka, což jsou prostě ty hardcore fandové na tom redditu, tak samozřejmě hmm. vadí každá prkotina.
0: No, tam je, tam je problém, že samozřejmě Warcraft 3 má ten kulturní dopad naprosto neskutečný, takže uh, opravdu jako si dokážu představit, že prostě uh, možná ten, ten user kritiku na metakritiku 2.4 budou trošičku jako úplně mimo proporci tomu, jak skutečně se té hře, hře má nebo nemá dařit. No, je to, uh, jsou to jako samozřejmě každé maličkosti, ale uh, možná teďka tohle mě ještě jakoby, uh, víc, víc tlačí k tomu, si to teda vyzkoušet a zjistit, jak, jak ve skutečnosti špatný to je. Protože prostě a, Já musím no.
1: říct za sebe, já si to asi nezahraju. Ne, já, jsem, já jsem hral trojku, jednou jsem jí dohrál, a to mi stačí. Aha. Ale uh, byla tam nějaká informace, kdy jsem si četl prostě o, o, tý, o tom remasteru, která mě jako vyložně nadchla mm. a to, že chtějí vývojáři uh, obnovit podporu pro již vydané mody, protože jo, o, Warcraft 3 těchni. byl, kromě toho, že je kultovní strategií, taky platformou, která dala vzniknout mnoha zajímavým módům, který se posléze třeba i staly samostatnými hrami, třeba, třeba Dota, že jo?
0: Jo, jo, jo?
1: No a oni by právě chtěli obnovit podporu pro ty již vydaný módy, kterých je prostě desítky, bylo, listovky, jo, jo. možná i víc. A taky chtějí propojit multiplayer původní verze s tou novou verzi. Takže wow. prostě pokud máš starý hmm. Warcraft 3, můžeš si zahrát hmm. seri, seri Forge.
0: To. Já Měl... jsem právě, že teda jako Varka v trojku jsem si prošel hodněkrát, příběh mě vždycky jako hodně zajímal. zahrál jsem si nějaký multiplayer. a právě jako první věc, co mě napadla, když vychází ten Reforge, si říkám, Jo, zahrát si Reforge Dotu by mohlo být fakt cool, jako prostě původní Dotu, protože jako by ten, ten žánr teďka těch MOBA her prostě samozřejmě je rozrostlé, ale uh, ta Dota má pořád ten svůj určitý feel a to mě zajímalo, jako jak, jaký by to bylo vrátit se k tomu samozřejmě s tou Reforgedu, tou grafikou, s tím letím. No, to by bylo opravdu.
1: Mimochodem ještě k tomu redditu, mají tam proto hezký pře- přezdívky pro tu novou verzi, místo reforge, tak tomu říkají Warcraft 3 Refunded.
0: Takže vidíte, vidíte ten to humor. Jo, tady, tady dokonce nám teda píše dupy a u, tak nám jakože vysvětluje, co je teda ta věc, že někomu vadí, že v původní verzi bylo menu na pravo, teď je na levo. <laughs> a teďka já se vrátím k Filovi a to je zase taky Mandela efekt, protože já si teďka, já jsem asi viděl i a já si pamatuju, že vždycky bylo menu na levo, ne? <laughs> Takže to je takové zajímavé.
1: Tady se, máme i otázku na, na dubbing, která už je, že odpovězená, že český dubbing tam není. No Jak se čekalo?
0: Samozřejmě, že to, to není, to už se oznamovalo dlouho, to jako taky českým fanouškům úplně nebylo, ale teďka, jakože zase a teď mě to v tom to uteklo, ale, ale, ano, tady, teď už se totiž jenom čeká na český dubbing od, od Fenixu. <laughs> to bude <laughs> něco, co bude lidem stačit a tam jako aspoň, to by bylo fajn, že tam by bylo aspoň také ještě jako to, to sjednocení té české fanouškovské kultury v tom, takže to by taky no. možná bylo zajímavé.
1: A musím říct, že jako ten jejich dubbing je fakt, fakt dobrý.
0: Jakože
1: jako úplně mi dostačuje.
0: Pokud jsi jako dubbing, tak... Ně, něco jak... mají pekný, něco, něco fajnou.
1: A jak ideální, za mě by bylo ideální, kdyby prostě vybrakovali dubbing z té staré verze a dali to do Jo, jo,
0: jo, to si říkám, že by bylo úplně skvělý, kdyby někdo mohl. Problém je tady teďka, já nevím jestli... To často bývá teďka u remásteru her, bylo to, myslím, že třeba i u Crashe Bendikuta, uh, což je, jasně, konzolovka je trošku jiný případ, ale uh, do té vlastně finální verze hry, co se šipuje, se uh, ty audiosivory musely tehdy dávat v celkem dost komprimované podobě, mm-hmm. aby se tam vůbec vešly a aby se to bylo jednoduše distribuovat, Dež to dneska už to není problém. Takže třeba uh, vlastně to bylo u... Asi, asi nej, jako nejlepší případ je pro mě ten crash, kdy prostě už vlastně uh, ne, když se řešili nějaký remake na ale už vlastně hodně hodně předtím uh, skladatel soundtracku vlastně vydal ten soundtrack uh, v, ve své nekomprimované, jakože komprimované pro streaming, mm-hmm. ale ne konzole level komprese uh, jo, toho Jasně. audia. Takže uh, kdyby to udělal někdo fanouškovský, tak bude používat ty komprimované soubory. Aha. A tady je takový problém, že ono bylo, fakt bylo krásné, kdyby tam dali ty původní, původní soubory. A pak samozřejmě, ale jakože záleží, kdo, kdo to má, kdo vlastní na ten český dubbing teďka práva, kdo no, by ten, měl ty zdrojové no, no. věci. A kdyby se jako, někdo takovej samozřejmě do toho pustil, bylo by to krásný, ale nevím, jako, jak s komunikací buď Blizzardem nebo s tehdejším vydavatelem, jak by tohle fungovalo, ale to by bylo úplně krásný. No, A pak záleží, jak se designově změnila ta hra, jak moc by se to dalo udělat.
1: Právě. Já teď marně přemýšlím, kdo to, kdo to u nás teda distribuoval. No. Ale no, to asi jedno. Uvidíme, co, co zmáknou fanoušci, co, co nabídne Phoenix pro, pro design, nebo jak si, jak pro si dubbing. Pro dubbing, pardon. Pro, no,
0: Jasný Pro dubbing, To, to dává smysl, že jo? Dává to velký Big smysl. brain. <laughs> big brain time. Tak jo, otázka je, jestli tu máme nějaké ne, dupin, ne, dupin, nebudeš dubovat dřejnou. <laughs> Takže, o, tut, 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 jasně, jasně, ano, tady jakoby u, jak nám píše a Maria Archerin, že u českého dubbingu je, je problém v licencích, ale jakože samozřejmě, o, ani se tady nebavíme o jakoby, uh, samozřejmě to, že někteří dabeři jsou po smrti, může být velká komplikace. Ale samozřejmě tady, tady je takový problém i s tím, že kdybychom řešili ty původní audiosoubory, že uh, kdo to vlastně. To je, to je možná dobré jako research na téma a udělat si takový jako lehčí investigativní žurnalistický kousek z toho, jak vlastně, jakoby, proč to nejde udělat, zjistit, kde je ten zádrhel, nebo jestli opravdu by se mohl nějaký nadšenec do toho pustit a opravdu uh, takovýhle projekt rozhýbat. No, to vůbec by vůbec nevíte, kde
1: začít, teda, protože to už je tak chtěl někoho?
0: Chlout? No, to je. To jsem byl ještě malíčký, no. Takže tak to. Pokud k tomuto ještě něco nevidíme, tak si myslím, že se můžeme pošunout dál, ať přece jenom se držíme toho formátu short timeu, ať. Můžeme, ať klidně? Se stíhá. Uh, máme tady. <laughs> další další téma.
1: Hodně takový bizární trošku.
0: A tak myslím si, že to není zas tak úplně věc, co mě překvapila, když jsem to poprvé četl. A to je, Terminator se nám dostává do Ghost Reconu, což teda samozřejmě je to taková, jakoby není to tak velká akce, jak by se jako mohla jako velká taková spolupráce dát. Jsou to vlastně uh, dvě mise, které se dají hrát buď solo nebo KOP.
1: První už je online, jestli se nemýlím. a druhá, druhá bude někdy začátkem února.
0: první února přesně.
1: A do února, myslím, do 6. jo. Pokud, no. do šestýho, pokud se vám ty mise podaří splnit, tak dostanete nějaký prostě herní content, zajímavý, který je inspirovaný uh, filmem Terminátor. Uh, mám na mysli úplně první film. Dostanete nějaký uh, kožel bundu, který měl Arny na sobě, pak uh, asi trenčkot, který měl uh, Kyle, k- Kyle, k- Kyle.
0: Jo, k- oh, jo, Kyle. Reese. A No stavky,
1: nějaké zbraně a vozidla. Takže pokud tady tu hru ještě hrajete,
0: tak si, si pospěšte.
1: No, teda... možná,
0: možná jakoby, uh, ono jakoby ta myšlenka vypadá zajímavě, takže možná jakoby je tohle samozřejmě, že jo, pokus o to uh, dostat, dostat lidi z nějaké tuto ty crossovery do toho.
1: Mně se tady ten způsob spolupra- marketingové spolupráce moc, moc líbí. Tady průkopníkem je vlastně Fortnite. Tady
0: Fortnite, no, tam ti mají jakoby na kontě neskutečný množství spolupráce, neskutečné množství těchto crossoverů.
1: Myslím, že další bude u Fortniteu Birds of Prey, hmm. takže Harley Quinn. Nicméně abych neodbočoval, řekl jsem, že do 6. února můžete získat tady ty speciální věcičky. Nicméně ty se zůstanou ve hře i nadále. A budou taky v prodeji nějaký kosmetické balíčky. Opět inspirované tím filmem, ale už něco jiného, než můžete vyhrát. E, takže pokud to jste ještě neoteinstalovali Ghost, Ghost Recon jako, myslím, většina lidí. A no, tak zase ten, ten
0: download na... je. No, je, to, je to celkem velký. No. Tak záleží, jestli vám ten často znovu stahovat stojí <laughs> za to vyzkoušet si toho za Terminátora, <laughs> tak máte samozřejmě tu možnost.
1: Je to tak. Teď máme mm-hmm. jedno, jedno téma, jestli jste k Terminátorovi všechno, máme jedno téma, no, je hardwareový, nebo počkej, máme dotazy, pardon. No dotazy pardon.
0: máme, máme ještě lidi, nemůžeme ignorovat lidi, my Já to nejsme sami, vy jste tu taky. Takže samozřejmě, uh, jo, tady uh, je takový zajímavý, jak vlastně k tomu došlo, protože... Uh, jak píše Philips28, jasně, značka Terminator uh, ztrácí kvalitu, tak tenhle, tenhle pocit má hodně lidí, samozřejmě ty filmy šly, šly tak níž. A tady se právě ale jedná o inspiraci uh, původním prvním filmem Terminátora. Ku podivu. Takže, takže to je zajímavé, to ještě právě, že je ta, ta, nevím, jestli můžu říct zlatá, zlatá éra Terminátora. Kupu. Takže jakoby nejedná se o samozřejmě současný stav toho, toho loru, toho příběhu a současné filmy, ale je to opravdu, opravdu jako throwback, no.
1: Zlatá éra Terminátora skončila velmi brzy druhým dílem. No, no, no. <laughs> no takže tam... Uh, tady máme k tomu i názor od... Ah, uh, Kindak? Kindjak. Kindiak. Aha, pardon.
0: Myslím, že jsem to slyšel Fjolu takhle vyslovovat, takže budeme se držet jeho vzoru.
1: Který píše, bohužel za mě chabota. Neznamená, že když to mělo někde úspěch jako u Mortal Kombat, že to bude i super u j- jiných her.
0: No, samozřejmě, tam jakoby záleží i ta kompatibilita Těch, těch dvou ip že jo, jakým způsobem. I, I když
1: třeba, myslím, zrovna u toho Mortal Kombatu, ten poslední, ta poslední celebrita, která se ve hře má objevit, nebo už objevila, myslím, narážím samozřejmě na Jokera, tak ten se jim moc nepovedl vzhledově. Protože uh, vypadal stejně jako Joker z erotický parodie Batmana. <laughs> Takže voda, ne. Dobře ale jinak arní, samozřejmě v mm. Mortal Kombatu luxusní.
0: Tak jo, takže když se teda přesuneme od hardwareového Terminátora k trošičku jinému hardwareu, protože se dostáváme k... pěkný, <laughs> Pěkného, Pěkného že, že jo, já jsem se úplně pokusil, protože tohle je trošičku jiný kus plechu. A je to kuskovou od samozřejmě našeho sponzora Corsair. A jedná se teda o chladič uh, procesorů, protože chladič procesoru se určitě hodí každému, kdo si staví počítač, protože nechcete asi hlavně u věcí od Intelu používat ty chladiče, které vám přijdou v krabici, protože uh, v kanceláři má book svůj počítač vedle mě a právě ten právě provádí takový upgrade, protože uh, ty úrovně hluku byly naprosto, prosím, ne... <laughs> Ale samozřejmě se jedná i o problém, pokud máte silnější procesory, které mají trošičku větší výkon a trošičku větší výstup tepla. Úžasným způsobem vám pomůže větší chladič a hlavně, pokud se jedná o větší chladič, tak můžete mít i větší ventilátory. Takže Corsair A500 používá vlastně dva 120 mm ventilátory, což znamená větší plocha a potřebné menší otáčky. A samozřejmě uh, může někomu připadat celkem jakože děsivá myšlenka uh, aplikovat tenhle ten chladič a hlavně uh, bodem, který, který strašně moc děsí aplikace uh, teplovodivé pasty? A právě,
1: protože jakoby vě, většina, většina lidí, nebo ne většina, to bych kecel, ale spousta lidí to dělá špatně, že jo? tam dávají moc silnou vrstvu.
0: Jasně, pak máš, pak máš velkou, velkou mezeru mezi tím a jedná se tam samozřejmě o... A, da- a další problém, no.
1: že... Uh, Američtí rodiče Ale si je. myslí, že jejich děti berou drogy, protože vidí, jak s tou, tou stříbrnou pastou teplovodivou, a pak Jasně. se jako těžko vysvětluje, že to je něco do počítače, když máš prostě i stříkačku. Tak tady máš už, jestli jsem to dobře pochopil, už takový ten pásek, takový je tu. Přesně tak, Těch, je to tam je Takže
0: a... ani se vám nestane, že byste špatně aplikovali pastu, ani se vám nestane, že by vám i rodiče seberali, že smísí o to drogy, protože tady už je předem nanesená teplovodivá pasta, což je naprosto úžasná jednoduchá věc a tím, 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 tím se obejdete kolem kolem strašně moc problémů. A další věc, kterou ještě může být e, další problém, který může nastat při e, vlastně používání těchto větších chladičů, e, je, že můžete mít e, paměti, e, ramky, které se samozřejmě nachází často, hnedka vedle slotu procesoru a může se stát, že jsou vyšší a často uh, asi taková nejnečekanější uh, problematika s kompatibilitou těch chladičů je to, že prostě máte moc vysoké paměti a nemůžete tam strčit mm-hmm. že jo, ten chladič, protože prostě vám tam vadí větrák, nenasadíte ho přesto. Takže i na tohleto Corsair myslel. A vlastně A500 má takový skvělý systém posuvných ventilátorů. Aha. Takže pokud ty máš vysokou ramku, a zasahovala by ti do větráku, tak ten větrák nemusíš dávat přesně dolů, ale můžeš ho posunout lehce nahoru. A nemá své přesně takhle dané místo, ale dá se uh, úplně jednoduše lehce zvednout, takže uh, ti nebude uh, zavazet u ramky. Takže prakticky uh, si myslím, že korser tady řeší strašně moc problémů a strašně moc děsivých věcí. To vidíme. Tady vidíme. Tady vidíte, že můžete prostě pošunout ty, ty větráky, že samozřejmě uh, to jsou všechny jako věci, které umí, umí vyděsit lidi, kteří si samozřejmě buď poprvé staví počítač, nebo třeba řeší nové paměti, nebo takhle. A neřešíte pastu, neřešíte strašný problém s, s kompatibilitou s rámkama a prostě.
1: Za mě je obrovská výhoda, protože já vždycky, když si stavím počítače, a nejsem žádný expert, ale samozřejmě počítač si poskládám, tak vždycky, když se dostanu k tomu procesoru, tak se mi rozklepou ruce, protože to je že jo, nej, nejdražší část obvyklé počítače spolu s grafickou kartou a velmi křehká, takže opravdu pokud mi to větrák od kurzéru zjednoduší, tak jedině dobře.
0: Takže my samozřejmě tím letím můžeme poděkovat za vyřešení všech potenciálních a děsivých problémů s instalací chladiče na procesor a samozřejmě taky děkujeme za sponzorování Showtime'u nebo Shorttime'u
1: nebo obojího. Děkujeme Korzeru a czc.cz, kde si ho eventuálně můžete koupit. Tak jo, myslím, že nadešel.
0: Nadešel ten na čas, tému. kdy jsme se dostali do přibližně poloviny, poloviny obsahemné délky, uvidíme, jak to budeme natahovat nebo to vezmeme rychleji. A přichází e, zajímavé téma, když jsme se podívali do akvaparku. Můžete si říkat, proč se kurňa. Herní pořad díval do akvaparku. No to zjistíte právě v tomto tématu. VR herny se díky rostoucí oblibě a čím dál větší dostupnosti těchto technologií stávají populárnější a populárnější a objevují se všude možně. Ať už samostatně, tak třeba v obchodních centrech a tak podobně, takže si na jejich přítomnost všude kolem nás začínáme zvykat. Jsou ale místa, kde bych VR hernu opravdu nečekal. Bylo tak celkem velké překvapení, když jsme dostali pozvánku na otevření nové VR herny od Avatarzone ve vážně aquaparku Aquapalaz Praha. Voda a VR technologie mi totiž doteď nepřišly jako nejlepší kamarádi. Jak tohle spojení tedy vůbec někoho mohlo napadnout?
3: Opravdu to by nás vůbec nenapadlo. Udělat jí v mokrém prostředí, v takovém vedru, to nás opravdu ani nenapadlo. Zkoušeli jsme všechny možné nákupní centra, zkoušeli jsme všechny možné zábavní parky, které by nám dávali smysl. Nakonec jsme si řekli, že Aquapalas ve virtuální realitě už vlastně funguje. Oni už jsou ochotní experimentovat, oni už to zkoušeli, tak jsme to zkusili a oni měli velký zájem. Samozřejmě jsme jim říkali, že potřebujeme suchý prostředí, potřebujeme trošku sníženou teplotu, ale ten nápad pakhle nás to začátku vůbec nenapadlo samozřejmě.
0: A nebyli s tím v teplém, vlhkém aquaparku nějaké komplikace?
2: Jsem připravený
3: tak samozřejmě počítače musí být trochu víc chlazeny, než klasicky normálně to máte v kancelářích. Brýle jsme museli vybírat podle toho, která technologie vydrží tohoto teplo a hlavně vlhkost, samozřejmě, která je tady je obrovská.
0: A na jaké hry se mohou návštěvníci těšit?
3: A nám pořád říkal, že mají děti hlavně a že sem nepřijdou hrát samozřejmě žádný hráči kvůli tomu, tady stojí vstupný, spoustu peněz. Takže jsme se chtěli zaměřit hlavně na děti, ale hlavně jsme se potřebovali zaměřit na to, aby se dalo hrát během deseti minut co nejjednodušic a co nejrychlej. Když nastavíte 10 minutový slot, tak chcete, aby si užili opravdu 10 minut a ne, aby se pět minut učili hraní. Takže jsme samozřejmě vymýšleli hry, které hlavně jsou tak jednoduché, aby si to všichni mohli zahrát. Uh,
0: jasně, jasně, ale je to VR a já jsem tu ještě neviděl. Beat Saber
3: Saber už máme teď, ale nakonec jsme se rozhodli, že ji spustíme až na green screenu, takže ten budeme spouštět 14. února, mám takový pocit a tam na tom bude uh, být protože to vypadá prostě nejlíp.
0: Avatar Zone si tak rozhodně nehodlá jenom otevřít svůj prostor, ale celkově se začlení do programu Aquaparku.
3: Soutěži budou v podstatě každý víkend. Opravdu Aquapark chce dostat tomu svýmu klejmu, který teďka má jaroplný her, opravdu budeme dělat turnaje, budeme tady naplátně pouštět přímý přenosy, budeme streamovat, budeme mít moderátory,
0: má to být velký. I když tahle kombinace vody a VR není něco, co by mě jen tak napadlo. Není Akvapala v Prahu ve světě VR nováčkem a sami své vlastní VR atrakce také rozšiřují.
4: Už vlastně v loňském roce jsme začali s Tobogánem s virtuální realitou. Ten začínal jako velká novinka na jarní prázdniny v loňském roce a na stejném principu funguje naše šnorchlování s virtuální realitou. Máme na naše šnorchlování dva příběhy. Jeden je oceán, je to vlastně plavání s různýma morskýma živočichama, ať už to jsou želvy, žraloci. Ne nebo veleryby na konci. A druhý příběh je vesmír, kde vlastně člověk začíná ve volném vesmíru, může se koukat na různé planety, prolítává vesmírnou stanicí a je to velmi zajímavý.
0: No, s VRKem na suchu jsem celkem dobře obeznámen, ale jak dokáže voda tenhle zážitek změnit?
3: Je, je to mixovaná realita, ale taková jako pseudo. Vyplavete plavete v té vodě, můžete dělat tempa, ale jste připoutaný v pase, takže vlastně stojíte na místě. Ale Máte aspoň pocit, že ten svět kolem vás nějakým způsobem jako plave nebo se hýbe? Není to takový to, jako když máte v ruce jenom ovladače, tam se posunete a trochu se vám samozřejmě z toho motá hlava. Tak tady, když se hýbete, tak máte ten dobrý pocit.
0: Může takovéhle propojení vody a vr být dobré lákadlo pro někoho, kdo v VR nikdy neskusil?
4: A to bych nejdřív radši doporučil sucho, protože je tady přece jenom vodní prostředí šnorchl, stačí víc potopit hlavu vody ve šnorchlu a už ten člověk musí být trošku zžitý s vodou. Tak. No tak to je
0: ideální, protože to suché VR si můžete vyzkoušet v herně Avatar Zone a pokud vám vzduch kolem vás bude připadat málo, můžete si zkusit vodní virtuální realitu s virtuálníma rybama. Tak, nacházíme se tu opět po tématu, ale místo Havlise už vedle mě se nachází naše oblíbená studnice díkovských moudrostí Červ.
5: Moc díky za takový hezký
0: uvítání. Ahoj. <laughs> Takže uh, hned potom, co, 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 co byste se tady mohli uh, divit, tak pro Ondyho: uh, tohle není product placement, protože se jedná o report vlastně z tiskovky. A jedná se o informace o nové věci, co se udála, což je otevření té herny, takže si myslím, že to je naprosto normálně v rámci novinářské práce a rozhodně to není product placement, protože jsme za to nic nedostali.
5: Naopak, já se k tomu ještě malinko přidám, nejenom myslím, že jsme za to nic nedostali, uh, my jsme na to byli upozorněni, protože vlastně známe ty lidi, kteří to dělají a oni jsou poměrně, poměrně velice takový pečlivý ve věcech, které tady nejsou běžní, A totiž v UX, v tom, co je user experience, že opravdu oni, na rozdíl od spousty jiných lidí, přemýšlejí o tom, jako jak se má cítit ten člověk, když tam vejde, kam si má odložit ubrousek, když prostě... Jako je to fakt jako zvláštní, jo? Mm-hmm. jako něco jako když se vybalovali první produkty od Apple, jo? kam si člověk má odložit, jak si má jako otřit obliče, když tam teda bude mokrej, kam odhodí ten papírový ubrousek u toho, jo? Mm-hmm. A v rámci toho fakt jako... A co dostane za dárek, když ho tam tu odchází? Já teda nevím, co, jenom vím, že to jako řešili. A v rámci toho řešili, kam a jak se mají jako mezi tím postavit ty braille, jako ty virtuální braille, protože ty tam prostě se nemají jen tak někde jako válet nebo být na stole. A vlastně protože toho člověka znám a on ví, že prostě a, když vždycky dostanu takový úkol, tak to jako udělám, tak mě poprosil, jestli bych mu nevymyslel nějaký držáky na ty braille. A já jsem mu je vymyslel a udělal a vytisknul, takže to vypadá takhle. takhle. Tam se prostě dají jako ty braille. Ono to tady není přesto moc vidět. No, ale to dám tady Tady to bude prostě pěkně vidět. <laughs> jo, jsou to prostě držáky na brýle, je tam, že vlastně i takovouhle věc. A fakt mě o to prosil dlouho. A já mě se teda nechtěla úplně původně. A pak jsem to nějakým způsobem vymyslel a udělal. A prostě oni jsou fakt pečliví. Já myslím si, že jako na za to kouknutí to asi bude stát, nevím, to nevím jako cenově, jak to tam mají nastavený nebo tak, ale mm. vím, že ty lidi jsou, jsou pečliví a že ten zážitek bude asi docela zajímavý, no. Ne, nedostali jsme mm. za to nic, jenom nás to něco no. teda stálo. No.
0: Tady rovnou k, k tématu máme dotaz od Kajibojky a to asi je, akvapala Praha je vlastně první, co, co s tím letím uh, přišel. Tak je to, je to první v, v Česku a vlastně ten nápad oni přezali teďka nevím, odkud konkrétně, ale zase myslím, že oni se inspirovali někde v Německu. Takže na světě, na světě tohle existuje, na světě jako pár těch věcí, těchto atrakcí, které kombinují právě uh, nějaký akvaparkový zážitek s, s, s tou vrstvou té, buď rozšířené, nebo virtuální reality. Ale uh, oni to vlastně semka přitáhli zatím teďka uh, jako první akvapark myslím, v Česku.
5: Já si myslím, že ono vůbec tyhle zážitkové věci, jako je Disneyland a tak, oni technologicky kráčejí strašně moc dopředu, já, mě to vždycky bavilo o tom slyšet, já jsem to jednou zažil v Universal Studios, nějaký věci a musím říct, že ta kombinace třeba té virtuální reality nebo toho, že se ti tam jakoby nehybá se na nějakým, na nějakým... Simpsonový, zážitek se Simpsonovejma, což byl nějaký vozejček který někam s náma vyjel o trochu veš Ono se to najbalo vlastně jenom málo, mm-hmm. ale do toho tam byl jako obrovský projekční plátna s takovým jakoby 3D efektem, takže člověk měl fakt jako šívaný pocit jako tý, toho opravdového pohybu, toho, že tam jako s tím, protože se ono se to trochu hýbalo zároveň s tím, s tím 3D okolo. A že ty ty věci jako jdou furt dál a myslím si, že někde v Japonsku teď je snad nějaký další univerze a tam, tam jsou jako ty věci. Úplně to je úžasný, člověk by se na to rád podíval. No, tady to bohužel není, tady se nejvíc dostanete takhle sem a si to ještě bude dost nesrovnatelné, zrovna, zrovna s tímhle. Jo, teď se koukám, tak Termopolis úplně trefil hřebík na hlavičku a to mi by by nenapadlo,
0: když jsem tam byl, ale zahrát si takhle subnautiku, to by bylo no, celkem
5: no. hustý. Tě. Ve vodě by to bylo zajímavé no, s tím plaváním. To by, by fungovalo. No, no, to je ve VR samozřejmě, VR je, i když, musím říct, že zrovna subnautika mě v tom VR moc nesedla protože... Jsi nebyl ve vodě. Ne, protože jsem nebyl ve vodě, ale protože když člověk jako plave, tak prostě jako cítí to plavání jinak, mm-hmm. než když u toho sedí a takhle hejbe. Když, mm-hmm. pak, když pak člověk seděl už potom v tom uh, símotu, já nevím, to, takový ty malý ponorce, že jo, mm-hmm. mořská můra, uh, nebo potom že jo, v tom velkém, tak tam už to je jedno, protože tam už člověk vlastně sedí v kokpitu a to bylo v pořádku, ale na to samotné plavání, aspoň mě to, mě to prostě moc nesedlo. No. Tak, tak jo, mm-hmm. Takže, teď jsem se tady, jo, teď jsem se tady strašně posunul, ale v zásadě, jak, jak bylo uvedeno, jak jsem teďkon tady nějakou dobu nebyl, tak jsem přinesl takový mezinárodní zážitek, mm-hmm. protože jsem se byl podívat na takový old school akci, která se jmenovala Amiga Ireland, a Ale... v, zásadě, v zásadě se jedná o to, že jak už jsme tady několikrát, už jsem tady nějakým způsobem uvet, mě baví starý počítače, byl počítač, který se jmenoval Commodore Amiga jednu dobu hrany od roku 1988 řekněme, 88 do roku 95, To bylo opravdu, co se her týká, prostě nejlepší počítač, co se tady tenkrát dal, dal, dal sehnat a na kterém se hrálo, všichni na tom chtěli hrát, je to ikonická věc, i když vlastně na tom trhu nebyla zase až tak strašně dlouho. No a po Čechách samozřejmě jsou organizovaný tyhle ty amigisti, mezi který teda nějak patřím a mají různé akce, které jsou zajímavý a hezký a takové jako hodně, hodně dřevní. No a my jsme se rozhodli, že se pojedeme ještě s dvěma dalšíma klukama právě podívat na, jak, jak to dělají prostě jako ve světě. Mm-hmm. Takže jsme byli v Firsku na akci, která vlastně byla světová, díky tomu, že tam bylo opravdu zástupci spousty, spousty zemí a na rozdíl od těch akcí, které jsou u nás, tam byly fakt jako z toho, z toho jako herního světa nebo komodore herního světa a megi herního světa strašně zajímavý lidi. Teďka tam třeba zrovna, myslím, vidíme, vpravo je taková jako zvláštní ženská, my jsme si teda chvilku nevěděli, jestli to je ženská, ale jako zjevně jo, a to je Pixel Vixen. Což je je poměrně slavná, nebo známá známá grafička, kterou zajímá ten pixel art. Byly tam zajímavé přednášky, ona měla právě přednášku o pixel artu, moc hezký to bylo a na té levý fotce vlastně vidíme uh, strašně zajímavého člověka, tam takový ten, v tom bílém tričku, jestli teda je to ono, je jestli, to je, jestli to je on, uh, tak to je Dave Haney, což který dělal, který dělal šéf inženýra vlastně v Commodore Inten- International, takže ten člověk vlastně tu Amigu vymyslel, no, byl zodpovědný za celou tu mm. výrobu, mimochodem uh, strašně skvělé se s ním povídá, uh, on pro, pro toho Commodore dělal nějakých 12 let, opravdu celou tu dobu uh, a vyprávěl mi třeba, když měl svý první počítače, tak v té době, to už samozřejmě on je poměrně starý. v té době vlastně měli doma televizi mm. a v té době se dali normálně všude uh, v Americe, že jo, byly ty radiošeky a tam, ke každému, to jsem vůbec nevěděl, ke každý týhle tý věci se dali sehnat blueprinty. Oni tam oh, měli je, v té době, věký. což je, bavíme se v roce, já nevím, třeba 80 nebo 78, Jo, 77, v těch, v, těch, v těch letech letech, tak tam se vlastně k, k jakýmukoliv rádiu nebo čemukoliv, co se tam, tam dalo koupit, se dali se na ty blueprinty. A on si se na blueprint k té televizi a udělal si z ní první monitor, aby aby vlastně jako mohl z toho nějakého, teď já nevím, co to měl, co to měl za, za, za malinkou věc, uh, aby, aby měl vlastně jako čistý výstup na tu televizi, ale zároveň tak, aby neskazil tu televizi, aby to mohl přepnout zpátky zase jako rodičům na televizi. No, opravdu, velice, velice mm. šikovný člověk. Wow, to je... No a tady vidíme vpravo ještě zase dalšího poměrně slavného člověka, to byl obchodník toho komodoru. Ten o něm můžeme bohužel říct, že to byl asi jeden z lidí, který byl malinko zodpovědný za to, že ten komodor dopadl tak, jak dopad. To znamená neslavně. No. Mm-hmm. Jinak, co se týká toho, jo, ještě toho, toho diva Heiniho, toho, toho šéf inženýra tak my jsme, my jsme mu zase vyprávěli o tom, jak to bylo u nás. Jo? To jsme tady říkali, takže já to vemu ve stručnosti. Tady samozřejmě nebyla možnost si ty komodory pořídit nebo ty Amigy a lidi to měli jenom zvenku, co se jim podařilo nějak sehnat nebo když jim to přivez ze západu. A já jsem měl tu Amigu a neměl jsem k tomu joystick jako spousta jiných lidí a už jsem to tady, myslím, ukazoval, uchazoval. Yeah, jsem jo. si vyrobil že tenhle ten zvonkový joystick, který jsem vzal zase jednou sebou a měl jsem ho, to, to je jedna z mála věcí, co jsme vzali sebou, protože jsme byli letecky. No a my jsme jim to tam ukazovali a oni z toho byli úplně vedle, protože něco takového fakt v životě neviděli a oni si to tam mohli koupit, stálo to prč, jo. tady to koupit nešlo. Teď jsem ukázal jsem jim, jak se na tom dají dohrát věci, no a když jsem to pak ukazoval právě tomu šéf inženýrovi z té tak z to byl tak nadšený, že nakonec mi to vlastně aprůvnul, aprůvnul a podepsal, takže vlastně mám tam teďko <laughs> aprův od wow. šéf inženýra prostě. <laughs> Takže ten joystick, který pro mě měl předtím cenu v podstatě jako na to je Tak teď má pro mě cenu ještě daleko větší. Tak, jako to je takový zajímavý. Další zajímavou věcí, která se tam dělá, byly turné. Jinak tam byly turné ve fotbale, to znamená samozřejmě multiplayer, že jo, fotbal zná samozřejmě každý a pak tam byla nějaká nová hra, střílečka a to už teď ale nevím, která. Pak tam byly závodní auta, uh, auta, který se jmenoval Stunt Car Racer. A uh, tohle teda mimochodem si tam někdo vyrobil, tohle není standardní device, který by byl u wow. Amigy, tohle si fakt jako někdo udělal. Ale není to starý jako to moje prostě nějakých let, on to vyrobil několik týdnů před, tím, mm-hmm. uh, před, uh, před tou akcí. No a vrátím se zpátky k tomu jo jo. turnaji. Jeden kluk, který tam u nás byl, myslím, že můžeš pomalu předfakávat dál. Určitě, určitě. Jeden kluk, který tam u nás byl, tak tohoto ta hra, která se jmenuje Racer, a já jsem jim vzal sebou, jak to vypadá. Vypadá to nějak takhle. Takhle, vypadá ta krabice, samozřejmě, tu hru uvidíte za chvilku. Tak jeden ten ten kluk, toho to opravdu baví, jmenuje se damy nebo to je jaká přes a myslím, že můžeme postupně, postupně aby jsme se k tomu dostali, Fur, tam jsou věci, které jsme, jsme viděli. Tady mi to podepisuje ten, ten Dave, no Dave Hyny, no. jako je to taková zvláštní figurka, strašně, strašně chytrý a um, velice zkušený člověk, tady je celá ta naše partička. No a ten dami, ten závodník, to je ten druhý zprava v tom, v tom mě jedin, hmm. svetr, blůze nebo co to je. Tak, já myslím, že se můžeme, no tady, tady už vlastně vidíte, jako že byli, že se vlastně chystaly nějaké ty závody. Tahle uh, ta hra je zajímavá tím, že uh, se tam mohly propojit dvě Amigy s kabelem, no, a tady už vlastně vidíte finále. Takže opravdu dostali jsme se do finále a protože tohle člověka to opravdu strašně baví, uh, tak uh, už to můžu jako zaspojerovat, tak máme mistra světa uh, v téhletý hře. To vlastně vůbec nikdo neví. Já myslím, že teď je to opravdu premiérová informace. Nikdo se to zatím ještě nedozvěděl. A, a je zda, uh, my máme mistra světa ve Stanká a... rejstříku, teď to zrovna vyhrál. Tady jsme z celý říčný a zrovna mu tady gratulujeme a ptáme se ho. Myslím, že jsem se ho ptal, jaký to je pocit a vidíte, že ten pocit byl, vidíte, že ten pocit byl opravdu úžasný. No a myslím, že můj přepnout a myslím, že uvidíme i tady tohleten, opravdu trofej. Jsme oh. si přivezli, jsme si z toho Amiga. Ireland přivezli, kromě teda bolesti hlavy, protože tu visku jsme tam taky pili poměrně hodně a nakonec nám letělo letadlo a to jsou potom další, to, to, už, to už asi bych do toho nezabíhal takhle dál. <laughs> jo. Takže ty... každopádně výlet, výlet retro dobrý hmm. a máme mistra, mistra světa v stankar což si myslím, že stojí za informaci. Když ty tady úplně
0: krásně šíříš skvělé myšlenky, protože třeba Denny special
5: tady uh, píše, jak vždy, když vyprávíš, tak si prostě přeje starší. starší. <laughs> protože... Já myslím, že ono se ti to jako splní časem, takže to, tohle jako je něco, co, co myslím, že se jako v pohodě stane.
0: A vlastně tady, uuu, teď už mi to zase uteklo, ale uh, i Kingďák jako uh, ti potvrzoval, že teda jakoby, uh, na těchhle těch starších strojích ty herní zážitky často teda bývaly taky
5: Možná se si mohli všimnout, to jsem to chtěl říct, něco, ale nějak jsem toho závodu jako nestihl, že ta hra opravdu neběží vůbec plynule. Já jsem chtěl mm-hmm. původně, aby jsme ji tady viděli, stáhnout nějaký videa z YouTubeu, ale oni všichni to hrajou pochopitelně přes emulátor a v tom emulátoru to prostě plynule běží. Zatímco to jste si možná všimli tam, nebo si to pak můžete pustit zpátky ten kousek, jak vidíte, že to je trhaný. Protože ta Amiga samozřejmě sice měla grafický chip, ale ten se staral jenom o 2D grafiku, takže cokoliv bylo 3D, mm. musela opravdu počítat ta Motorola, která, a to opravdu, víte, jak vám ty počítače dneska běží, běžela na krásných 7,5 MHz. A v tom opravdu musela zvládnout jako tu 3D grafiku, plus samozřejmě ještě v tomhle případě ten multiplayer, vlastně jo, tu, jo. tu zprávu toho tu zprávu toho, toho multiplayeru, takže tam opravdu vidíte, že, že, že to ovládání tyhle hry opravdu není tak jednoduchý, protože vy se musíte vyrovnat s tou cukaturou, která tam prostě je a, a je hmm. strašně lehký z té rampy spadnout, po kterých se vlastně závodí.
0: Tak jo. Všichni jsou strašně nadšení z tvých vyprávění a dokonce Ondy by tady chtěl vědět, jestli třeba nechystáš sepsat nějakou knihu s tvými paměťmi.
5: Zajímavý nápad. Zkušenostech. Zajímavý nápad, já občas udělám nějaký to labužo, i když přiznám hmm. se, že teď teda zase už jsem ho nějakou dobu nedělal, něco už mám v plánu, snad to, snad to brzo vyjde. No, o knížce ještě popřemýšlím, zatím bych, zatím bych to pomenoval plán B, jako. ale třeba... Třeba to nějaký, nějaký jde. Já si ale teda malinko možná otevře od našich sponzorů teda, jsem se napěl, děkuju za
0: dnešení. Zážitky toho, jak vlastně jakoby třeba ta, nebo jestli je možnost někde jako zjistit si, jaký vlastně byly jakoby ty, ty, ty začátky třeba té komunity ohledně, zrovna třeba, ať už se jedná čistě o Amigu nebo celkově těch starších počítačů, jak se ta kultura vyvíjela, máš nějaký zdroje? Zdroje jsou,
5: jsou v zásadě, jako hlavně v té paměti, ale pochopitelně spousta lidí o tom, tom různý články napsali, různé rozhovory e, proběhly zrovna v tom laboužu. Já jsem vyspovídal spousty lidí, kde hmm. samozřejmě se k tomu povídá k tomu povídají ty lidi samotní, kteří u toho zrodu hmm. byli. Povídám tam pochopitelně i já, protože jak e, hodně lidí poznamenalo, už tady jsem koukal předtím, že když já začnu povídat, tak málo kdy rychle skončím. Takže samozřejmě vímte, si náhradní trenky, dneska to bude dlouhý. A, ale pokusím se to jako nezdržovat úplnýma, úplnýma nesmyslama. Takže možná, možná k tomu, jestli bude nějaký dotaz, tak určitě ještě odpovím. Já bych měl
0: možná dotaz, nejsem si úplně jistý, jestli každý ví, co je Labužo, jestli bys mohl vysvětlit. Aha,
5: tak, tak s tím se taky zdržovat, víš... ale co je Labužo, rád řeknu. Labužo je v podstatě takový sranda projekt, video, video vlastně rozhovorů který myslím že, jsem, myslím, že jsem začal dělat někdy v roce 2014, nevím, nejrad bych se plet, a zatím jsem jich udělal asi 25, takže opravdu je to jako pár rozhovorů do roka kde jsem díky tomu, že vlastně v té herní branži uh, funguju od té doby, co tady herní branže existuje, to znamená od té doby, co za- začal první Excalibur, uh, tak vlastně jsem se znal se strašnou spoustou hrozně zajímavých a chytrých lidí a spoustu z nich znám velmi dobře, jsou to moji kamarádi. No já jsem vlastně těch na tyhle ty rozhovory uh, pozval a oni se tam se mnou o tom baví a musím říct, že některý z těch chlapů můžu považovat za fakt jako povedený, povedený věci a spoustě lidem se to docela líbí. Takže pokud vás zajímají některých z těch starších, jako řekněme, historických věcí, anebo jak se na to koukají lidi, který, o kterých už jste dlouho neslyšeli, nebo jak začínali, tak se podívejte, dá se to najít na YouTube, A se to nekoneční Labužo. Já tak myslím, jo. že tak propagace je byla já tady, rost, Ano, no. plagnul jsem tady červa a zanrželi jsme se hluboko.
0: Pojďme, pojďme do...
5: dál, pojďme popojet. <laughs> no, teď, můžeme teď popojet trošičku na do současnosti. No, no,
0: Právě. To je, že se pořád stále objevují novinky a zprávy a rumory, což by se asi dalo říct česky, ale nejsem si tím jistý, o GTA 6, protože přece jenom od vydání pátého dílu GTA. Skoro sedm? sedm? Už, 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 už je to téměř sedm let, což je za prvé většinou ten čas té generace konzole. A <laughs> je to většinou i čas, s jakým vlastně nové, nové díly svých série vydává Rockstar Games. A už, už, už se to tu prostě hromadí, protože už, už prostě si lidi říkajte, už, už,
5: už jsme tady, už se to nachyluje. A hlavně to opravdu, to, to, mm. to GTAčko, to je fakt jako mm. pojem. Jo. Prostě ta hra byla tím přesahem, vlastně to, tím obsahem úplně, úplně neskutečná. Dneska už to není zase až tak, tak jako divný, že... že je tam možný skoro všechno, ale v té hře, zejména v té pěce se dalo řídit od, já nevím, nějakých tříkolik pak dopravní letadlo. Jako mm. Fakt jako úplně všechno z toho letadla. Vyskočit prostě s padákem a jako dneska vám to přijde jako takový, no tak je to takový sandbox, tam se dá dělat kde co. Ale, ale v té době to bylo fakt jako ultimátní. Já osobně k ní mám jako rozpor, vztah, mně se strašně líbilo jak technicky to bylo dokonale udělaný. Právě tohle to, jak každý auto šlo zastavit, jak šlo vytáhnout každýho odkudkoliv všechno řídit, všude se dostat. Hmm. Ale musím říct, že to téma, jo, to samotný téma, už jsem o tom taky párká, myslím, někde mluvil, to samotný téma, že se prostě, jako, je to o nějakých drogových dílech prostě, já si prostě ne, mě to jako, jako nebaví. Tak to jo.
0: tématika se vždycky uh, týká nějaké té, v mafie v rámci konkrétního zasazení. Já
5: vím, ale prostě jako ty hmm. věci, co se tam jako dějou, mě prostě nebaví filmy o druhajích dealerech, nebaví mě knížky o no. druhajích dealerech a musím se přiznat, že jako co se týká zábavy, <coughs> jako a tím nemyslím, že free play vyzkouším si tamhle, co se tam dá dělat, <coughs> ale potom toho, jakoby toho děje, tak mě prostě nebaví ani hry o druhajích dealerech. No tak jako mě to hmm. na jednu stranu mě to fakt fascinovalo tím, to že to takový rozporuplný. To je to jak se to
0: protože samozřejmě měl klasický takovou tu Mafie v rámci jako toho Miami. Potom samozřejmě San Andreas bylo úplně klasický, jo, spíš tou jakoby scénou jako těch černožských gangů v 90. letech. Čtyřka zase si myslím celkem jako zajímavě řešila ty východoevropské mafie v rámci fiktivního New Yorku v tom Liberty City. A potom ta pětka, že jo, tady, tady jako zase pěkně propojila lidi jako z těch různých,
5: různých záření. Ale jako já vůbec se ho nerozporuju, že to bylo ne, jasný, perfektně udělané mm-hmm. i, i v tomhle tom směru, jo. A třeba u toho redemžu mě to nevadilo, ale prostě jak tomu tomuhle z nějakého, mm. nevím, jestli to je výchovou, nebo jestli jsem starý opravdu, nebo jako ten by řekl boomer, jo, nevím, prostě... <laughs> hele, um, nevím, mě to prostě nějak jako bavilo mě tam jezdit, pak samozřejmě tam byl ten multiplayer, multiplay, to posunout, jo. kvůli němu je to živý do dneška, úplně jako neskutečně, jo, ale prostě nevím, nebo jestli, když jsem byl malý, jak mě moc vynadali, když jsem jako se koukal, jak tam nějaký lidi kouřej, prostě řekla jsem si, co to tak asi kouřej, ne, nevím, prostě, no, vlastně. tak Prostě mě to, mě to nějak jako nechytlo tohle no, to Zasezení se posouvá, samozřejmě lidi hodně řeší, že jo,
0: k té, té se že jo, kam se, kam se pošlou zasezením. Čemu se tady bude věnovat, protože máme to samozřejmě mnou. spoustu nepotvrzených zpráv třeba na uh, Redditu, kdy samozřejmě máme nějaké souhrné líky, uh, byly tady samozřejmě informace o uh, jakoby GTAčkou s, s nějakým označením Project Americas, což samozřejmě by se uh, zase vracelo třeba do Vice City.
5: A ty myslíš, že ty líky jsou jako řízený, Protože poslední je něco, že nějaký nějaké si mám spolupracuje něco někde v, v, ukázal a hned to se smazal
4: a mm. zrušil si tam
5: profil nebo něco takového prostě. Mm. No, myslíš, je to jako řízený, nebo je to, všem to všem všem fakt všem jako náhody nebo... to jsou zase věci, co by tam, co by tam se dělali, a
0: uh, ono zase ono záleží většinou, když máš právě něco, co někdo takhle líkne a pak zase smaže z těch lidí, tak většinou to si myslím, že jsou jako věci, které jsou spíš důvěryhodnější. Protože že jo, to už, jako je, už je už je problém už už porušil nějaký entajný jako vyhodili někde no. tak
5: jako, jo, a jestli to tak jako někde líknul, pak to zase zrušil, pak si smazal. Proč to taky mm. může být řízený? Jo, to fakt jako nevíš. No.
0: No, jo. záleží tam, protože zase u těch třeba jako redditových líkru a takhle jsou jako lidi, kteří mají nějaký ty svoje insider zdroje, ale o, jakože můžou se mílit, můžou někde chytit něco o, samozřejmě studia asi budou mít i nějaký takový jako krycí projekty, které maskují některé věci. Uh, takže u těch jako to může být jako rozporuplný samozřejmě, každý má nějakou tu svoji pověst a asi nechce líkovat nějaký úplně uh, jo, nějaký kachny. Že jo? Protože najednou by ztěl svou líkařskou úžasnou pověst. Ale u těch zrovna jako třeba těch kaskadérů je, uh, je, fajn zase záleží, co nám z tohohle obrázku, že jo, to řekne. Protože podle toho vzhledu těch propů, těch zbraní, jako by to možná mohlo potvrdit to, to vajci těch 70. 80. let. Což uh, zase by třeba se dělo v rámci současného trendu a popularity uh, jako Synthwaveu a těchto těch, jakoby osemdeských flopy se usmívá přesně tak. Uh, jo, že myslím si, že třeba jako zrovna v, v hudební sféře a hlavně třeba jako fanoušku i mezi hráči uh, zrovna ten synthwave a celkově ta estetika spojená s nimi je dost populární, takže proč by, proč by se tohodle
5: toho, Uh, nechytl, uh, nechytl i Rockstar a neudělal takhle jako pěkný zasazení. Jako určitě to udělají zase ultimátně. No, jako oni už si v zásadě teď nic oni nemůžou dovolit, žeho? Potom musí se prostě dorovnat tomu, co, co dělali předtím. Hmm. A nebo udělat něco úplně jiného, úplně jako, úplně jako jiného. Prostě něco, co nevím, jako nenapadá mě, ale co prostě, aby to, aby to nešlo srovnávat. Protože pokud by to měli srovnávat, tak to prostě musí být, musí být jako stejný. No. A tak za to záleží. Samozřejmě jako Rockstar... hudební věc, jako třeba. Nebo neudělají samozřejmě, ale jako muselo by to být, tak být tak fakt to. jako jiný,
0: aby, aby to mohlo být a menší. Tak jako mu, hmm. uh, jde o to, že samozřejmě oni si vybírají uh, období a uh, z- z- jako zasazení, kde byly zajímavý nějaký ty uh, jako pod, uh, organizace v podsvětí, že A ty, když jsi už třeba u tak, jak si představ, že pak máš GTAčko, kde hlavní v soundtracku budou Carpenter Brute a Perturbator, to je opa, yeah. <sík> Ale samozřejmě záleží, protože jsme ty 80. let, si myslím, že jsou hodně hodně no, uh, to dost... spopularizovaný, jo, i, i v rámci celkově uh, jo, těch, těch organizací. Myslím si, že tam tomu můžou konkurovat jenom 30. let v období prohybice.
5: No přesně, já jsem chtěl říct, že ono těch možností zase není tak strašně moc, protože zároveň s tím, jako že teda chtějí nějaký, nějaký pochopitelně mít tam ty gangstry, tak zároveň to GTA je spojené s těma autama, tudíž jako nemůžou jít zase až tak moc do té minulosti pokud se to má no. AGTA, protože prostě. To
0: by, ano, to už by se zase šli do, do to by si šlapali do zálíty z no A to už nemůžou,
5: tam už zase tam. Přesně takže, takže oni zase jako toho, jako toho, prostoru nemají tolik manevrovacího. No. I když zase, možte možná to vymyslet úplně Pokud by se jako
0: šlapali trošičku do zasazení třeba z mafii trojkou, tak si myslím, že to by si nikdo jako nestěžoval, protože vlastně ne, asi no. by to star zlavo trošku líp, ale samozřejmě, uh, jo, ty ty uh, tyhle ty záleží jak moc chcete věřit těm letím fotkám, že jo, a jak moc chcete vyvozovat, že jo, s věcí, kde máš akorát motion, capture, suit a, a jednoduchý nějaký uh, propriety, no? <laughs> Takže...
5: To tam je docela zajímavý názor. Tam hodím. Je,
0: mi se Tak.
5: <těk> <těk> a ten teda, ten teda říká, že podle, já mě to ani nevidím, já jsem ho teď tam popnul, ale nevidím ho, kde je popnutý. No, nepopnutý. tam. Já tam, tam. vidím tam to zase nepřečtu. Jasně, je tam,
2: RTSK píše, podle mě
5: GTA 6 nebude, protože tam nejde nic vylepšit. Tak, což mi přijde takový jako pěkný prostě opravdu názor fanouška a samozřejmě něco na tom je, když samozřejmě z pohledu těch sedmě let se tam určitě už z vylepšit dá. to
0: mě třeba seděla čtyřka víc než pětka, hlavně kvůli tomu zasazení, protože je to trošičku něco jiného a mě byl hrozně sympatický právě, že spíš ten, ten svět té, jakoby té východní, té
5: ruské a srpské mafie tam a... Jak říkám, tady já bych, nejsem správný no. recenzent na GTAčku. Jako po té technické části asi, asi třeba jo.
0: Tak po technické části uh, je tady zajímavé, že třeba uh, Ondy píše, že uh, šestka by mohla být ve vr což si myslím, že je velice logický krok, protože vlastně pětka přidala ten first-person view mode a od toho prostě akorát nebož renderovat tu kameru jednu, ale dvě, že jo, dáš to na každý oko. A myslím si, že tam ta implementace by se dala řešit, protože prostě od toho, co Rockstar dělá, je to celkem přirozený vývoj, takže určitě jo. si myslím, že to strfil, to, že by to by mohlo být ono.
5: Mně to rozhodně dává smysl a myslím si, že i je to, to hra, aby by se do toho Jarka jako vyložně hodila, protože, jak říkám, když seš v jakýmkoliv kokpitu nebo v tom autě nebo v čemkoliv, tak to je proto jar jak dělaný. Jo? A i ta chůze se dá nějakým způsobem řešit, i když problém to samozřejmě vždycky je. Mm. Dokážete
2: si takhle ale představit vážně celou kampaní, že by to byl hlavní záměr nebo spíš jako vedlejší mod, že kdo má VR, si to může zapnout? Tak zasta
0: implementace, uh, té first person uh, jakoby kamery, uh, tam se dá hrát celkově a uh, i když jakože samozřejmě, já, si, tě, já jsem to zkoušel, když to vyšlo, nevím, jestli oni to jak jako pečovali nebo takhle, vím, že jeden peč jsem zažil. A uh, byl trošičku problém, když si třeba jako přecházel z chůze do auta a takhle. A to hodně vyladili, takže já si myslím, že zrovna, a zrovna Rockstar je schopnej tohle, tohle
5: vyřešit a udělat opravdu celou tu hru kompatibilní no, Já jsem se neptal, jestli to jako bude jako nu- nucený na VR, což si myslím, že... Ne, je ne, myslel, ne, já, ne, já, ne, já ne. jsem
2: nemyslel nucený, ale spíš jako, že bych to nikdy nebo nevím, jestli by se to považovalo jako prostě velká součást nebo spíš jenom takový ten jako extra mod, podobně jako když si v Zeldě můžete dát jako labu V jen tak, abyste se podívali, ale jo. vlastně to není úplně to, to, na to myšlený. Já, já.
5: Já, já, já si myslím, že jako A je správně, že, že ty lidi, co mají to vr si opravdu můžou, uh, můžou v tom fakt užít jako líp jo. Jo, ty, ty věci. A i dává, dává docela smysl, že prostě si to vr dají víceméně hlavně do těch aut, zatímco co prostě, když pak budou mít nějakou interakci prostě s lidma, tak si to vlastně můžou v ten moment sundat. Jako, já si myslím, že takováhle kombinace je na to fakt dělaná, že to by mohlo být a já myslím, že
0: Takový příběh měl vlastně i ten first person view, protože rockstar to tam přidal jako jo, to je jako možnost, co si tak ze strany můžete vyzkoušet. A lidi se to právě že chytli mnohem víc, než oni původně čekali, a až potom to teda ještě jako doladili na, na opravdu velký plnohodnotný mod, a ta hra se teďka takhle dá, myslím, projít opravdu celá. Takže myslím si, že tenhle ten vývoj může může být velice podobný s tím VRkem.
1: Takže. tak.
5: A takže tak, ale myslím, že samozřejmě to jsou všechno líky, jsou to, je to všechno tak, rumory Jsou s- 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 to samozřejmě a... dohady. No, ale když už jsme u těch jako zajímavých dopravních prostředků a prostě věcí, co by se mohly dít, tak já jsem tuhle narazil na no. poměrně hodně, hodně zvláštní věc a to je kombinace klasického hada a řízení autobusu. Prostě nějakého člověka napadlo udělat snake bus, což znamená, že jezdíte po různých, někde tady ho vidíte město, ale je to i třeba jako dětský pokoj a vy tam jste malinký autobus a děláte si vlastně nepředstavitelně jako dlouhý autobus, tím, že sbíráte lidi a pak je někam odvezete. A ty autobusy umějí jako skákat a samozřejmě nesmějí narazit, ale jenom můžou narazit, ale musí se do asi třech vteřin začít zase hejbat, jo? Uh, a je to strašně zajímavý, ty autobusy jsou neskutečně dlouhé a krásně to vidět potom v multiplayeru, který tam nedávno přibyl. Mm-hmm. Je to ještě jako, ta hra stála dvě euro, když jsem jim kupoval. Teď teda myslím, že už to byla zlevněná o něco, teď se zdražila asi na 8, furt to pod 200. Myslím si, že to je skvělá hodnota. Je to zase. strašná legrace. Vlastně všichni ty recenze, co jsem natočil, vlastně říkají, hele, já jsem si to prostě užil, hraju to hodinu, ale mm. je to prostě legrace. A je to legrace, musím s tím souhlasit, zkusil jsem si i ten multiplayer, hráli jsme to s klukem, uh, myslím, že, že v tom dalším videu už jsem tam ten multiplayer hodil, uh, kde to tam bude, je to. a teď uh, v tom multiplayeru, kromě toho, že ty autobusy se samozřejmě jako prodlužují a ty tam můžou skákat a lítat, uh, tak se vlastně pokaží, když v vode vzdáte ty, uh, ty cestující, tak dostanete nějaký upgrade. A ty upgradey jsou samozřejmě třeba raketa, takže můžete odpálit ten druhý autobus. To tam pak uvidíte, jak prostě lítají všude ty jednotlivý vagóny, nebo vagony, ty jednotlivé vlastně části toho hada. Jakmile teda se mi tam povede někde něco udělat, nebo ono to tam, ono tam bude. A prostě je to fakt strašně zábavný po tom městě, po tom městě jako blbnout a skákat. A uh, vlastně vždycky to, kam se ty autobusy můžou dostat, Můžou dost... Jo, teď to teprve vlastně začíná. Jo, to bylo nějaké vloby. To bylo, jo, to bylo, to bylo lobby. takové jako demo, než, to bylo vloby, vlastně se člověk jo. mohl blbnout předtím, než, než to vlastně opravdu začne. No a... Je, jako poměrně občížně se to řídí a vlastně vždycky jenom jedno místo, kam musí všichni, jo, to jsou prostě strašné nárazy, kam, kam vlastně lidi, kam se musí ty lidi odvízt, jo. Zvěšujete, že já tam mám v tenhle moment vlastně furt, jako... Teď jsem teprve dostal. Teď, jo, teď jo, jsem. Dostal. Jo, jo, takhle. A dostal jsem Maxi Jump, což ve skutečnosti je dost jako na houby. Jo, znamená to, že vlastně ten jump, který mám normálně a akorát jakoby, ho můžu použít díl. Hmm. Teď jsem přijel druhý, ale ten mi to sebral a já jsem se tam strašně abysi... zablokoval. A počkáme, až tam bude nějaký výbuch. A je to fakt, musím říct. Wow. Jako Neuvěřitelný věc, tam je. A důležité je se nepřestat hejba, i když vlastně úplně nesmyslně. Je, je, je. A kompetitivnost vychází z toho, že bych si vlastně můžete blokovat cestu. No že? strašně se blokovat. A teď hlavně hledám, kde je ten druhý autobus, má tu hlavičku, kde je ten první, jakoby ten první vagon, abych ho ustřel Já můžu dostat třeba taky takovou obrovskou Kadlici, kterou ho vlastně normálně jako upálím, jako jenom že do něj najedu, což je samozřejmě úžasný. A nebo raketu, která ale se musí nejdřív zaměřit a pak vystřelit. No. A pak tam prostě lítají jako strašná spousta těch, těch vagónů. Teď tam dostanou hroznou, teď jsem úplně blbě skočil. Jo. A tam vlastně, víte, kus, to je kus mě, že jo? to teď se vidím tyhle ty že jo. Prostě. No a ono to vypadá, že se jako nedá jo, teď jsem, teď jsem potřeba to vzít, teď jsem vzal tu, ne, furt mám ten jump, ono to vypadá, že se jako nedá skončit, že se nedá jako, jako narazit, ale dá, jo, tam je mět zrovna někdo rozstřel, tady všude lítají kusy, jasný, kusy jasný, autobusu, uh. teď jsem přišel o půlku prostě, Čiž, o půlku tak, sebe. Tak Slider IOS extra kamat. A kama, je to, jo. opravdu, musím přiznat, že za dvě eura, co mě to stálo, But to bylo jako neuvěřitelná dábava. A myslím si, že si to ještě párkrát jako ale jako když
0: jsem to viděl ve scénáři, si říkám, co to je, kdo to tam přidal, pane bože, na to se těším, to je
5: boží. Ne, hele, je, to, je to fakt jako konina, na ní si to nehraje, nehraje si to na žádnou chytru, neřeší to žádný, prostě jako, tohle někdo zrovna skončil, ten autobus, když se opravdu nehýbe, tak to znamená, že on prostě dohrál, že někde narazil a už nemohl jít dál, jo. Tak je to opravdu jenom to, co jsme do teďka řekli. Nic dalšího, hlubšího, zatím nehledejte prostě takováhle prostě ptákovina. Dá se jezdit po vodě, vidíte, dá se, dá se, oh. dá se. V multiplayeru, to je... jo, v singleplayeru se, když, to, když do ní spadnete, tak, 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 tak je po Takže to je ale... feature a to není bug. Ne, to je feature a to není bug. Tady se dají na, nabrat lidi. Nicméně
2: to, to, to hra vzbudila zájem i v čtu. Bojky se ptá, jak se to jmenuje, takže jenom pro připomenutí je to Snakey Baz. Snake, Snake
5: Bus, no Snakey uhum. Bus. Myslím a,
2: a teď je na Steamu, za na 8 Steamu, euro jsem koupil. Teď je
5: za 8, byla za 2, tak možná se to zase dá počkat, až to bude zase za 2. Ale jak za těch, těch 8, to vypadá. Fur jako. za těch 8 je to, je to fakt dobrý. Já jsem to za ty 2 fakt jako koupil všem, co znám. No, no. Bůbec, A pak mi
2: pobavil Josef Loukote, který píše Už chápu, co hraje náš autobusák.
0: No, to je samozřejmě hezký. No.
5: Hmm.
0: Tak, <těk> jo, vidím, to, jako, to tady taky jako inspiroval lidi, to tohle by mohlo být naprosto skvělý na LAN party, píše tak. <těk> jako to,
5: to je, je to, ten multiplayer je teda jenom pro čtyři v tenhle moment. To je, ta je Můžeš tak For Ale... ta forpek na Steamu, ne? Jo, je, to, no, je, je to fakt jako prostě taková naprosto jako neviná jako legrace, no. z toho někdy musím říct, že mě to, že mi to jako plate, opravdu bavilo, tak, tak jsem si řekl, že, že, že to přinesou taky pro osvěžení tady v ostatním. Tak jo, to je skvělé za to ti vážně, vážně děkujeme. Tak co tady máme dál? Teda si no, tady, 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 tady máme něco pro
0: vodlídí, ještě, ještě uh, doporučení na, ale tady přišel. A uh, uh, doporučení na LAN party, které vypadají naprosto, naprosto skvěle. Můžeme se možná přesunout k trošičku uh, vážnějším herním zážitkům. No, a cokoliv je
5: vážnější než tohle, že? To,
0: no, to, to, ano, to není jako velká laťka na přeskočení, přesně tak. Ale to je, to je Black Mesa, která teďka uh, bude. Uh, pro díky, kteří neví, tak Black Mesa samozřejmě organizace z Half-Life'u a jedná se teda o, s tímhle názvem o remake původního Half-Life'u na Source Engine'u. A je to totiž problém v tom, že oficiální remake Half-Life Source fanoušky úplně jako nenadchlo. Takže teďka vzniká vlastně tato Black Mesa a verze 1.0 je skoro hotová. Ale již nyní je dostupná skrz Ali Access.
2: Jasně, no, protože ona vzniká už fakt hodně,
0: hodně dlouho. Hodně dlouho, to je jako... To je furt ta stejná Black Mesa.
2: No, jasně. Jo, ale, ale pořád, že jo, ještě se čekalo, až doděla Zen. A až teď jsme se právě dočkali tohle traileru který nám ukazuje vlastně, kam dokážou dotlačit Source Engine vývojáři, protože tohle je pořád ten já, Source Engine. Já
5: jsem si říkal, jako, že to asi pamatuju jako Black Massu na Source Engineu, ale to, to je Source, Source Engine to, co máme za záběj. <tějí> Oni no, ty počívat, dneska jsou asi trošku výkonnější. Já jsem se na to koukal, teda musím říct a ten trailer, jako je fakt jako, pěkně. Na začátku to se fakt snaží vypadat docela umělecky zvon ty a ty manty a fakt to jako, aby to, aby to bylo mm-hmm. ale, ale jestli jste si jestli všimli na chvilku tam samozřejmě bylo, bylo vidět to páčidlo, na malou teda, mm-hmm. ale na malou chvilku tam bylo vidět tyto páčidlo bez kterého by to asi úplně nešlo no, přiznejme si to
0: Tady samozřejmě i když se díváme na ty jako grafické vylepšení a takhle, tak je zajímavý v tom, že tohle je remake, ne se jako remaster nebo jako remake úplně jedna jedné, protože samozřejmě ty tvůrci nezlepšují jenom grafiku a celkové možná modely a tak, ale opravdu se jedná i o trošičku úpravy map, že se dívali na nějaká méně dynamická místa hry a řekli si, že přece jenom by to chtělo trošičku někam
5: pošout a přidávali zde nové prvky. Ale neudělali úplně nový mapy, jenom vzali ty starý mapy a jenom prostě přesně tam, kde to úplně nebylo. Jo, to, to se mi jako líbí, je to víc práce asi, než udělat to znovu jako novou, protože se jim něco nezdá, ale, ale jakože vylepšili totálně ty, ty starý. No tak uvidíme, no. To jsem, tam, jsem, tam jsem zvědavej sám teda. Tam je potom zajímavý samozřejmě, jak to, jak
0: to přijmou uh, fanoušci samozřejmě původního, uh, původního Half-Lifeu, jestli, uh, tak záleží. Pokud se jim to opravdu povede, tak si myslím, že člověk, který si pamatuje ten Half-Life a řekne si, jo, tady to místo bylo taky slabší, to je pravda. Jakože pamatuju to hezkě, ale tohle by bylo super. A najednou a jim se opravdu povede to tam trefit takovým způsobem, že i ti lidi si řeknou, jakože to je skvělý, tak je to fajn potom samozřejmě, ale můžou být i takoví puristi, kteří si řeknou, že jo, Tejo, a to prostě je. Prostě bude nějaká,
5: nějaká křivka, prostě rozhození těch lidí podle toho, jak se jim to povede a jsem to povede hodně, tak můžu maximálně doufat, že těch lidí, kteří řeknou, tady, tady jsem to chtěl prostě původně. Že bude málo. Nemůže, nemůže se stát, že nebude nikdo. Jako tohoto.
2: popravdě stačí náhled i do komentářů na YouTube a vlastně většina fanoušků je tam z toho naprosto nadšená, hmm. lajkuje taky na traileru spousta, dislajkuje jenom pár, ale obecně ty, jako je to velmi dobře přivítané tou komunitou. A k tomu máme navíc Half-Life Alex za chvilku, takže no, jako no. tohle no, vážně to... dobrý rok pro Half-Life.
5: A pro no. VR, teda samozřejmě, protože tohle je opravdu pro ten VR Obrovská, obrovská věc. Prostě někdo, něco takhle významného, že vídej v zásadě jenom na VR. Že... Tohle, dám si to nazvat Při- taky. No, to...
0: Zdějiš,
5: teda, jakože... Já jsem to
0: jenom na stole. Jo. A to já se zatím dostávám k tomu, že teďka na, na Fiolou v poput teda si dohrávám Half-Life 2. Koukám, že až teda, až teda se dočkám teda té verze 1, tak si ještě tak jako pro mě prequelově projdu teda Black Massu a budu to mít kompletní a budu asi Jestli to stihnu do té doby, nebudu normálně připraven
5: kompletně příběhově na na Alex, no. <laughs> no. To bych taky měl trošku osvěžit, protože už je to nějaká doba, teda u mě. Víjme. Tak jo, takže máme tady k tomu něco. Máme to se týká těch Jou autobusů, zrovně ještě. Tak, sam-
0: tak samozřejmě už jsou to lidi, co to hrají a Určitě to stojí za to, takže já teda věřím, že až, až si dohraju Half-Life 2, tak asi se uh, pustím zera do, do Black A uh, to, 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 bude, to bude asi tak vše k čemu, k čemu co tu je. Uh, a tady celkem zajímavý názor o, od Kalkina, cože pokud jsem nehrál Half-Life 1, tak bych měl začít nejdřív originálem a až potom si projít Blackmesu. Což
5: záleží, jakým způsobem teda. Je to přísný. Já bych říkal, že to je trochu přísný, prostě jako víš co, tak nebo to, jestli to chce jenom zahrát, anebo jestli chce vlastně jako v zásadě novinářsky porovnávat jako by ty rozdíly. Jo? Hmm. Protože tam se záleží, uh, tam jako když Fila
0: doporučoval vlastně projít si, projít si ten Half-Life a opravdu jakoby, uh, nemít tu mezeru v tomhle herním vzdělání, tak, tak říkal, jako, že stačí ta dvojka, je dobře uvedená, je dobře samostatná a vlastně tu, tu jedničku jakoby z hlediska už to i toho game designu jako není tak extrémně nutný si projít. Hm. Tak mě právě, že to Black Mesa přišla teda jakoby, uh, že by opravdu jakoby, uh, adresovala nějaký ty věci, díky kterým nebo kvůli kterým uh, jo, ta Half-Life jednička třeba by Není úplně ideální, jako až teďka, nebo třeba ten game design tam nestál tak dobře jako u té dvojky. Takže uh, jsem si no proto, říkal, proto říkám,
5: Proto říkám, že, že, že asi tohle mi přijde jako hodně přísný. V zásadě pro někoho, kdo se, kdo se jako pro tebe možná, nebo hmm. že, pro lidi, co se živějí těma hrama, aby fakt znali veškeré niance mezi tím, jako to důležité asi je. Pro normálního hráče bych to asi úplně nedoporučil. Přijde mi to jako, že to je fakt jako časově velmi náročný a ten rozdíl už tam nebude jako zas až takovej, jo, aby, to te, aby to ten člověk prostě ocenil. Jo. Ale samozřejmě pokud někdo je prostě milovník, tak si to to zahraje naopak několikrát a bude bude to vnímat a bude o to bavit. Je to čistě o tom, že pokud to někoho bude bavit takrát za sebou, tak proč ne? Ale rozhodně bych to s čistým srdcem někomu, kdo si chce jen tak zahrát, tak ho nedoporučuju, aby udělal oboje. Tady mě mě, lehce děsí,
0: že tu vidím od od tedyho, že na Half-Lifeu má asi přes 200 hodin na kampani, což mě teda jakože zajímá, jestli teda opravdu se jedná o delší kampaně, dá se tam tolik věcí procházet, nebo prostě to takový milovník, že si to prochází Taky několikrát. prošel
5: několikrát, no, to jako na tom není, jako si myslím, zas ta, tak jako úplně... Tam vyložení, nevím, jaká je délka kampaně toho, jak moc se teda Proto mám teďka děsit. Já si to jako nevybavuju už tolik, ale rozhodně 200 hodin, ani 100 <laughs> ne, to, to, hodin. To je jako se, samozřejmě, se, nevím, budu, já vím, že to není několik několik teď, no, to, ne, jasně. to je to, jasně. No, když jsme u toho, vidíš, to jsem vlastně, já jsem vlastně naposledy tady byl někdy v listopadu, nevím, pak jsem byl nemocný, když byl ten vánoční díl. Um, já jsem mezi tím rozehrál, když jsme u, tý, u těch dlouhých her, uh, ten Grimoire, nevím, jestli si to slyšel. Jsi... No, zachytával jsem tady diskuzi po kanceláři, no, jakože postupně no, To jsem teda tady nepřihodil, ale jenom to je, to je hra, takový RPGčko, který vyšel vlastně nedávno relativně. Uh, ale udělal ho nějaký single člověk, který na něm pracoval přes 20 let, protože ho bavili ty staré RPGčka a řekl, že udělal prostě nejlepší. A je opravdu skvělý, máme se to grimoire, něco dál, grimoire se to píše. Hmm? Ovšem uvádí se 600 hodin hraní jako kampaň. Jak a, a, za sebe, jak a proč? A za sebe, když jsem to, teda musím říct, že jsem se bohužel do toho pustil, hmm. a musím říct, že těch 600 hodin si myslím, že když máš návod, že bez toho to nebude takhle málo. Ta hra je prostě obrovská, úplně jako nepředstavitelně. Nedoporučuju, to N- je... to je opravdu jenom pro pr- blázny. To si a si to myslím, že si potom můžeš může připravit hodně, jako... Hodně old school, jako. jako téma s, s
0: jako s nějakýma podkladama, protože tam se jedná o jak zpracovaný RPGčko.
5: A je to Kravling Dungeon, prostě opravdu jako byl Dungeon Master, až na to, že i všechno je ručně malované, což se mi strašně líbí. Je to fakt jako hezky udělaný, ten člověk si s ním dal štílený práce. Jsou tam vychytávky jako herní, herní vlastně mechanik, který tenkrát nebyly a chyběly. A vlastně, když to teď vidím, tak si říkám, Ježíš, to je škoda, že to tenkrát nebylo v těch ostatních hrách, protože když už třeba mám něco zmapovaného, ta mapa se tam teda jako dělá u toho, když už jsem to prošel, tak ty kostičky tam vidím. Tak pak můžu třeba říct, kam chci jít. A ono to vlastně vygeneruje trasu, po to pak jde samo. Abych nemusel, protože to je jako zbytečný, abych koukal na mapu ošeho podle ní, hmm. když vlastně ta mapa, když tohle, když už jsem hmm. to jenom objevil, může dělat za mě. I když samozřejmě náhodný pod setkání se tam, se tam jako stejně stanou, jo, to se jim nevyhnutím. Ale no prostě je tam spousta hmm. hrozně, hrozně tamových věcí, ale je, hmm. je to obludně velký a jako opravdu nikomu to jako hmm. úplně nedoporučuju, pokud to není úplně blázen. Takže někdo
0: můžete, hmm. samozřejmě. Uh, a tak tady je škoda, že nemáme podklady, ale myslím si, že to by bylo zajímavý téma, hra vytvořená tady jedním člověkem přes takovou dobu, plus má takovýhle herní čas, plus má
5: ručně ručně dělanou grafiku. Takže no si myslím, že
0: pokud si, pokud si dáš dohromady podklady, jak to můžeme dělat jako, jako téma.
5: když tak příště k tomu něco donesu. Já jsem to už jako chvilku hrál. Je to, to Grimoire Chronicles? Že, uh, jo, ono je to delší ten název. Je to uh, Chronicles of ještě jako něco je to taková jako věta, Grimoire se to píše jo, jo, a něco. má no, no, no. tak to kým asi si to něco, no. Mm-hmm. Je, to, je, je to tak, a je to opravdu, je, je mm. jenom výroba těch postav, když chceš mít vlastní postav. můžeš použít před, připravenou partu, Ale po, nebo můžeš si udělat vlastní partu, a já jsem ji dělal skoro tři dny, tu partu, abych mohl začít.
0: Jasně. A to je jako dračákovým systémem nějakým...
5: No jako v podstatě si musíš jakoby naházet jakoby nějaký bonusový body a teprve, když máš vlastně určitý počet bonusových bodů, tak se ti odemknou jakoby ty, ty možnosti, aby si tu postavu udělal ještě jako, já nevím, asasina který ho prostě házíš šesti kostkama, šesti osmistěnýma kostkama nebo osmi šestistěnýma a... V podstatě jenom když hodíš přes 40, ale asi dva, tak se ti odemknou nějaké postavy. A když fakt hodíš celých těch 48, což je maximum, což se mi nestalo ani jednou do ty tři dny, tak, tak se ti odemkne nějaká. A mimochodem, existuje tam postava, která se ti neodemkne ani v tom případě, že hodíš těch 48 a může se k ní dostat jenom potom, když jako levlíš a si ty body, jo. tak přes nějaký jako vlastně svičování těch postav. Ale to jako opravdu, to bych tady nerad ztrácel um, čas, že protože to že je... je opravdu na hodně dlouho
0: hodně, hodně abstraktní a, a bez podkladu nám to ne, ne, neřekne. Ne, Což je dál. stejně abstraktní jako tady k úžasný superchat od uh, ještě abstraktnějšího user jména 98 Mo, Moc děkujeme. za 10 korun.
5: Na to se napiju. A díky. Na to se napiju. <laughs> <laughs>
0: tak a můžeme se teda pustit k další uh, novince a to je o opět uh, starší firmě. Hodně, to je Atari. hodně starý firmě která se pouští do, do Neče, zajímavého
5: nečekaného biznesu. biznesu.
0: A to jsou hotely. Což jako samozřejmě Atari asi všichni znáte, je to prostě firma, která stojí za hodně, hodně s staršími známými hrami, ať už to byl Pong, pac a Elony the Dark, tak se dává do biznesu videoherních hotelů. Takže... Co
5: to, co to prosím tě znamená? Já jsem si to samozřejmě přečet, ale řekni nám to. A já
0: si to sám nedokážu samozřejmě jako představit, že jo, ale prostě uh, Nebo já nemusíte, dát, hrát, si... nemusíte hrát doma, no. ale můžete se vydat si hrát do tematického hotelu.
5: No v podstatě já jsem to pochopil tak, když jsem si to když jsem si tu novinku přečetl. Že opravdu se rozhodli vlastně pod svým brandem vlastně obohatit ty hotely o jako neskutečně moderní, teda ne, ne, ne retro, ale moderní herní zážitky. Že opravdu tam budou um, ty pokoje, nebo možná i jako nejenom pokoje, a třeba i ty chodby, to já, co já vím. Fakt jako přizpůsobený a vlastně uspůsobený tomu, aby to bylo co nejvíce podobalo jako herním zážitkům. To znamená, že tam všude budou prostě různý virtuální, prostě virtuální braille a samozřejmě počítače a pravděpodobně tam bude neskutečně rychlej net. A asi si tam budete moc hrát, když budete ležet na posteli prostě přes strop, tam bude, nevím, jako úplný detaily nevíme, mm. ale co jsme tak jako pochopili, tak, tak to má být opravdu nevšední herní zážitek, to znamená, že já, když hraju doma, tak budu moci hrát někam jinam, kde se mi bude hrát Stejně dobře jako doma, což nevím, proč bych tam tak úplně zaměř. jezdil. Ale asi hmm. to je nějak jako vymyšlený a celý je to pod tím hmm. brindem Atari. A... Tak, uh... Jako ta myšlenka toho herního hotelu takhle,
0: uh, to úplně neslyším poprvé, že jo? Ale to je spíš věc, která uh, se vyskytuje v, uh, myslím, že přímo jako asi nejvíc jihovýchodní východní ale využívají to společně. Píš potom, jakoby e-sportový uh, tým no, třeba to, na soustředění a takhle? To las. se tady
5: běžně děje i u no. nás. Prostě jsou ne sice tak velký věci, ale existují střediska herní, kam jezdí lidi, kde je to prostě pro 10 třeba, řekněme, lidí, hmm. kde se dělají vlastně organizovaný unparty a vedle toho tam mají prostě saunu a tak dále. Byli jsme v tom sloupu, já nevím, jestli jsi tam byl, ne, tenkrát tam bylo ze jsme tam byli právě, no, no a bylo to bezvadné. hráli jsme tam důma celou důma a spousty no. věcí, bylo to vtipný. Duma to bylo hodně dávno, že? Ne, 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 to bylo nedávno. My jsme hráli spousty moderních věcí, ale nakonec Dům se hrál nejvíc. Jasný, jo, jo. Jo. Kupoťu, jo, co ho tam od někať vytáhli. Jako, hmm. Jinak jsme hráli, myslím, Hocko, nebo ne, už nevím, co to bylo. Nějak, nějaký oby jsme hráli. Hmm. A uh, každopádně... Co se týká tohohle, jako zní to strašně zajímavě, Otázka je, nakolik je to v podstatě jenom turistická atrakce, nakolik mm. to bude jako herně, opravdu zajímavý, jestli tam bude něco jako úplně nového. Umím si představit nějaký, uh, velký multiplayerový právě virtuální věci. Vím, že právě protože jsme se bavili s těma lidmi, co dělají, co dělají, co, dělaj, co dělaj tu virtuální hernu, takže ve světě je velký trend právě dělat třeba místnosti, kde budou třeba 4 až 8, 8 hráčů v té helmě a vlastně budou moc a hmm. oni se tam zájemně uvidí díky těm čidlům, ale budou mít na sobě úplně jiné věci, že jo? to už virtuálně bude vidět naprosto jinak a, a bude to zajímavě fungovat. Tak možná něco takového ty hotely budou přímo umožňovat. Může to být zajímavý... Uh. Ale když jsem tady teď viděl to tady, tak jsem si vzpomněl, protože ta značka je poměrně jako, jak jsem říkal, jak jsme říkali, známá a historická. Tak, uh, tak právě jsem si vybavil scénku nebo zážitek, který jsem měl loni, uh, z jedné té amigácké akce, která byla u nás v Čechách, mm. a to je jenom krátký zážitek malá odbočka, nebo jte. A ten zážitek spočíval v tom, že je poslední novinka, takže můžeš kam chceš? Takže budu odbočovat. No, zajímavý zajímavý tohle? A máš volný prostor odbočit, kam chceš. Super. Tak jenom a tady je zajímavá, zajímavá věc. Ten náš vlastně současný mistr světa je Racer, ten dummy. Na tady takovouhle Amigádskou akci si vzal nějaký takový uh, dňábelský tričko, nějaký devil is uh, všude. Už nevím, co tam přesně bylo. Jo. Takový prostě dňábelský satanistický tričko. Super. A nikdo za celou dobu se o tom nezmínil, ani Takhle, vůbec nikomu to nezajímalo. Ale přijel tam jeden kluk a vzal si na sebe tričko atary na amigistickou akci. To se teda řešilo jako opravdu hodně. Elektrační že byli vedle sebe a nikdy nikdo se o tom satanistický tričko tričku vůbec nezmínil. Zatímco teda, jak si smohl vzít to Atari tričko, to, 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 to mu řekl úplně každý. Ne, ono, takže to...
0: To <tějí> <tějí> no, je jasné. Potom samozřejmě... Uh pokud se bavíme k tématu, tak samozřejmě jakby otázka, kterou, kterou asi nás teda tak jako všichni zajímá, že jo, to je teda kolik, kolik bude stát ubytování. A samozřejmě s tím, že teda jedná se o nejmodernější zařízení a samozřejmě nejvyspělejší technologie, už je to ta virtuální realita, argumentovaná realita, takže tam... Tam samozřejmě jako
5: to bude asi, asi celkem velké. Já o, si po... nejsem úplně jistý, jo? protože v té Ameri... co jsme se nezmínili, hmm. myslím, že to tady nepadlo, ten první bude ve Fénixu a následuje taky v amerických městech, že jo? Jsou, budou, budou, jsou, tam, jsou tam, myslím, v tom přeznamu jsou samý města prostě v USA. A co vím, tak ty hotely prostě samozřejmě ano, jako jsou, jsou tam dražší, ale ta cena se tam jako standardně hmm. hejbé, spíš podle toho, jestli se v tom městě děje nějaká akce. Hmm. Jo? Pamatuju si, klidně se ze dne na den zdvojnásobí cena jako hotelu, hmm. jenom protože tam prostě má Apple Keynote prostě v San Francisku hmm. nebo Ahoj. něco takového. Takže já si myslím, že, že, to, že to nemusí být nutně zas až tak jako drahý, bude to o něco dražší než, než běžný, ale myslím si, že zase jsou hotely v jiných městech nebo v jiných zemích, kde, kde jsou prostě vlastně dražší automaticky. Nemyslím si, že to bude tak dramatický, Jenom u nás to bude. Jo.
0: Pak samozřejmě, ale jakoby i zaměření těchto hotelů, co vlastně specifikují, je, že samozřejmě bude, bude tam zaměření na právě pořádání těchto videoherních eventů, takže i, i v rámci tohohle toho asi to bude trošičku jakoby v sezóně a nějakým způsobem eventově kalendářně řízené, takže tam to může takhle jako dobře fluktuovat. No. Takže takže asi. Tak
5: to. Takže my jsme si tímto prošli. Témata. A tady vidím, tady vidím a... správný jméno toho grimoáru. Ano, jo. je to Grimoire, Grimoire Heralds of the Winged Exemplar. Jo, to je ono. Tadyhle. Já
0: to tady můžu vyplivnout. Jo, už to někdo vyplivnul tam od Tak, může. je to takže tak. Takže se to jmenuje.
5: A to je tady ta obrovská. Příště se o tom pokusím o které nějak nám něco může Na červpovi právě něco říct. Kterou teda... Boži,
0: <laughs> takže takto, my máme teda vyčerpány novinky a záleží, jestli máte i nějaké příspěvky vy, ať už k daným novinkám připomínky, dotazy, kterým bychom se mohli takto výjinovati. A nebo samozřejmě, pokud má červ
5: nějaké historiky k tématu. <laughs> Hele, já, bych, já bych tentokrát nezdržoval. Nebo, oh. bych to nechal na, já bych to, nebo bych to nechal na post post, show, na, na post, post, time, post time, aby jsme to tady jako netahali z paty. Hmm. Uh, a já teda samotný tady už, už, co se týká těch cen, opravdu víc nevíme. Uh, I když musím přiznat, že samotného by mě to strašně zajímalo. Uh, a já bych spíš jako opravdu poděkoval za vlastně super short time v první pro mě v tomhle v tomto roce, roce a, a řekl, že se budu samozřejmě hrozně těšit na příští a prostě, jestli máte nějaký dotazy, tak je sem hoďte. A já bych to, já bych to dál jako neprotahoval. Yeah. Jo.
0: Uh, Protože jsem vypil to...
5: spousty, spousty život tady od, od Monstra a věcí a taky budu potřebovat pak s tím dojít.
0: Dobře. červený, mám tady takový pro tebe no. plán,
5: plán do budoucna. Plánujiš na ten Grimoire udělat recenzi? <laughs> uh, no, teoreticky by to asi šlo, ale jsem jako jako nedodávač, takže nečekej toho nějakou, nějakou jako předem danou nebo určenou dobu. Uvidíme. Už jsem dlouho nic nepsal, tak bych možná něco, něco zase mohl. No. Tak uvidíme, uvidíme, jestli to bude... Ale moment, teď jsem si vzpomněl, nik, nic ještě nekončíme. Dobře, dobře. Uh, vzpomněl <laughs> jsem si, protože tady, tady byl dotaz Aha. prostě od Martina, který mi to tamhle mohl připomenout. Uh, přece na ten redneck krempič. Tak... Uh, a je to pravda, já si teda nepamatuju polepený tramvaj. Pamatuju si, že to bylo velký halo. Myslím si, že u toho byly jako spousty materiálu, jako nějakých letáků a podobné věcí, snad se něco i vkládalo. A já mám těžký podezření, že jsem dokonce psal na to recenzi, protože to se mi na to teď se mi, teď se mi to připomnělo, jak se řekl, jestli mám napsat recenzi, že jsem na to psal recenzi tenkrát, tenkrát oskore. A vím, že... Uh, ta hra byla, je prostě hrozně sympatická, prostě bylo to o těch buranech, taky znamené Redneck, Rampage, a na který prostě přijdu, přijdu nějaký mimozemšení, prostě naprostá klasika. A ty zbraně v té době, dneska už je to úplně běžný, ale v té době to byly takový jako, jako zajímavý zbraně, protože například se tam vytrhly nějaký divný mimozemský domině prostě, prsa a střílelo se těma prsama, a člověk jako držel, držel před sebou a on to z nich jako střílelo. Jo, a mě, mě různý, jo, fakt jako hrozně podivný. To jsem, to jsem někde viděl. Jako no. hrozně podivný zbraně a, uh, a bylo to jako tak jako pěkně udělaný. No. To oboranství tam z toho bylo jako tak jako hezky, veselé, zpracovaný. Jo, to je. Jo, pěk, pěkná věc. Oblíbená hezky. komediální tematika. jak si to řekl, tak jsem si na to, celý mi to naběhlo, jak jsem to hrál. To. <laughs> Takže ta hra byla z zase zase jako
0: tak, tak má, máš tady uh, taky feedback uh, od uh, Jirky Tomeše, který samozřejmě uh, děkuje a uh, doporučuje Čerovi popřemýšlet o té jeho knize a Flapy sluší ti to.
5: Jo, ale musím říct Flapy, opravdu s tou košilí dobrý, no. To je takový... Je to takový... Takže. Jako člověk mám pocit, že jsme jako, jako takového na úrovni, víš, Někdo je tady v košili. Hlavní je to Máme tady relace. Člověka, je... člověka v košelí, je to je, je to fajn.
0: Du, 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 du. Takže takto a tak jo. pokud teda asi máme se... další ponoření se do červových historických okének, tak si myslím, že máme všechno očkrtané za sebou a pro dnešní den a týden se můžeme rozloučit. Je to tak. Ahoj. Takže zatím papa. Pa.
2: Ahoj, ahoj.